2: Pues una vez más, una vez más amanece tomada la avenida Juárez y una parte del Paseo de la Reforma con un campamento. Una vez más, las casas de campaña están vacías. Lo sé muy bien porque pasé por ahí anoche y bueno, pues no los culpo. Llovió fuertísimo, pero estaban vacías. Entonces nuevamente tenemos un un plantón de casas de campaña Pues que está generando problemas, ayer generó problemas viales y eso que era domingo por la noche en la zona del centro de la Ciudad de México y a pesar de que en un principio la policía capitalina reaccionó quitando las tiendas de campaña que se estaban colocando, el presidente López Obrador, que tiene pues el colmillo político bien largo y bien retorcido, dijo no, no, que se queden, que se queden el tiempo que sea. Eh, Que hay un plantón en el centro de la ciudad Cosa que hicimos nosotros durante mucho tiempo Luchando por la justicia y por la democracia Ellos deben de saber que tienen todas las garantías para manifestarse Que no van a ser molestados Que se van a poder quedar ahí en sus casas de campaña como Como nosotros lo hicimos Y bueno, pues como esto ya sabe Andrés Manuel López Obrador Que afectó de hecho políticamente a su movimiento en el 2006 Pues dice, ojalá y se queden Un tiempo suficiente. Que no sea nada más efímero unos cuantos días. Nosotros nos quedamos ahí varias veces hasta más de un mes. No estoy llamando a que se vayan a acampar todos al Zócalo. Nada más que es interesante que ellos vivan este proceso. Ya no es la protesta en carros. Ahora que ya tomaron la decisión de bajarse de los carros y protestar y acampar. Claramente, pues al presidente le conviene... Que haya animadversión por parte de la población a este movimiento anti-AMLO, el movimiento de frena. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 2 minutos. Hoy es lunes, lunes 21 de septiembre del 2020. Yo soy Sergio Sarmiento y quiero darle a usted la más cordial bienvenida pues a este heraldo radio en que nos gusta tenerlo usted bien informado, pero también pues también darle a usted la oportunidad de tener un momento agradable, ya que también nos gusta darle a usted el lado amable de la noticia, aunque solamente cuando la noticia... Lo permite. Y bueno, yo quiero aprovechar que estamos empezando y estamos empezando con muchas ganas y mucha alegría para darle la bienvenida a otros tres nuevos integrantes de este grupo del Heraldo Radio. Gracias a quienes nos escuchan allá en Tapachula, Chiapas, en el 96.3 de FM. También a quienes nos oyen en el Heraldo Radio en Tehuantepec, 98.1 de FM. Ah, son 12 Pensé que eran tres los nuevos integrantes, pero no parece que me equivoqué. Y bueno, pues a ellos dos, bienvenidos a esta familia que ya estamos llegando casi a una veintena. Eh, Creo que estamos en 18 en estos momentos, o sea que pues adelante. Eh, De hecho, estas emisoras se iban a unir a nosotros un poco más adelante. Lo están haciendo, eh, lo están haciendo por adelantado. O sea que... Felicidades allá en Tapachula y en Tehuantepec Que nos están escuchando Guadalupe Juárez, ¿qué nos tienes esta Hola, ¿qué mañana?
3: tal? Sergio Sarmiento, buenos días para ti amigos Qué gusto saludarlos, bienvenidos Un abrazo a todos nuestros amigos que están Ya en la sintonía del Heraldo Radio En Tapachula y también en Tehuantepec Y se van a seguir sumando ¿eh? Tenemos esa noticia tengo que el primero de octubre. Que
2: tengo también aquí que Tuxtla Gutiérrez se está uniendo también 88.3 Ya sabía yo que eran 3 88.3 3 de Tuxtla 96.3 de Tapachula y 98.1 de Tehuantepec.
3: Y las que van a seguir porque todavía, todavía esto va a continuar sumando. Y un abrazo a todos los eh, amigos que nos escuchan que ya se están preparando listos para empezar muchos de ellos las clases en la UNAM en este ciclo escolar 2020-2021 que empieza de manera inédita y vía remota así que bueno pues un Saluda a todos ellos, que tengan un extraordinario ingreso para los que, pues, por primera vez están empezando ahí en la máxima casa de estudios. Ya el eh, rector Graue mandó un mensaje de bienvenida, ya les estaremos platicando. Bueno, y otra nota importante esta mañana, el diario estadounidense de New York Times informó que en un segundo paciente, un segundo paciente que estuvo en las pruebas de la vacuna contra el COVID, desarrollada por la farmacéutica de AstraZeneca y la Universidad de Oxford, Podría haber desarrollado mielitis transversa. El equipo científico de la vacuna descartó que, pues, esta inmunización le haya generado la inflamación de la médula espinal. La compañía habría informado que el primer participante recibió una dosis de la vacuna antes de desarrollar la mielitis. Sin embargo, el New York Times dijo que. Pues se contactó bajo la condición de anonimato de que un segundo participante se le detectó la enfermedad después de la aplicación de la vacuna y AstraZeneca desconoce de este segundo caso. Expertos médicos dicen que pese a que la mielitis transversa está catalogada como una de las enfermedades raras, es una señal de alarma en que se halle en uno de los participantes, afirmando que podría registrarse un patrón peligroso de seguridad para las personas, la Farmacéutica ha asegurado que los padecimientos de inflamación en la médula espinal no están asociados con la vacuna
2: y bueno pues um, en otros en otros temas eh, falleció eh, como como usted se, seguramente sabe este día 18 de septiembre Ruth Bader Ginsburg la ministra de la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos y bueno pues uh, resulta que esto ha generado una pues un fuerte movimiento político una gran controversia ya en los Estados Unidos en 2016 cuando falleció Anton un ministro conservador eh, el gobierno o más bien el Senado se opuso a nominar o aceptar la nominación que venía de Barack Obama porque dijo que tenía que ser el nuevo presidente quien nominara, bueno lo que está pasando en esta ocasión es que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dice que es su obligación nominar de inmediato, ya ha dicho que va a nominar a una mujer y está presentando, está de hecho evaluando posibles candidatos para para este puesto de la Suprema Corte de Justicia esto ha generado una gran controversia en los Estados Unidos, el propio expresidente Barack Obama ha dicho que no es justo, que se utilicen unas reglas en un momento y unas reglas distintas cuando las circunstancias son diferentes vamos a estar al pendiente Ruth Bader Ginsburg es una ministra que se caracterizó por tener posiciones progresistas, particularmente en lo que tiene que ver con cuestiones de género y de aborto y los republicanos consideran que tienen que tener a una ministra que se oponga a uh, que se oponga al aborto y que eche para atrás la famosa jurisprudencia de la decisión Roe vs Wade que estableció el aborto como un derecho en los Estados Unidos. Son las 7 de la mañana con 8 minutos. Y la frase del día, se sienten ofendidos cuando deberían ofrecer disculpas. Andrés Manuel López Obrador las preguntas, ya sabe usted que somos uh, que somos preguntones el viernes yo no andaba por acá andaba yo en Ensenada, Baja California hice una pregunta de todas formas en Twitter no sé si tú hiciste alguna pregunta
3: no hice pregunta, fíjate.
2: bueno pues yo hice la pregunta, ¿te parece que compartamos con nuestro público lo sí. que surgió a ver, de a ver. esta pregunta? bueno, nosotros pregunta? ya sabes
3: que hacemos en el transcurso de la, de la emisión un montón de preguntas pero no la publiqué en Twitter pero tú sí publicaste
2: sí publiqué, ahora sí falta nada más que la encuentre, porque eso sí es muy importante, pero no la estoy encontrando.
3: Ah, qué caray.
2: Bueno, eh, la pregunta que hice el el, el 18 fue viernes, ¿verdad? El 18 de septiembre. El 18 fue la siguiente. ¿Es México un ejemplo mundial en la lucha contra el COVID-19? Como ha dicho el presidente, nos dijeron que sí, 3.8% que no, 94.2% no sabemos, 2.1% recibimos... 17.592 17592 votos. También uh, por ahí pregunté este fin de semana el sábado de qué se, de qué se reía AMLO. Y bueno, pues eh, también fue interesante la respuesta, pero a ver, esta mañana, esta mañana hice la siguiente pregunta, Guadalupe. ¿Está usted de acuerdo con el bloqueo de Avenida Juárez y Paseo de la Reforma de la Ciudad de México de frena, el grupo anti-AMLO? Eh, nos dice que sí, 63.4%, que no, 31.8%, no sabemos, 4.8%, y hemos recibido en apenas 39 minutos 1.287 votos.
3: Y ya está con nosotros aquí en la cabina Itzel González con las destacadas. ¿Cómo estás? Buen inicio de semana, Itzel. Lupita, Sergio, amigos, muy buenos días. Excelente inicio
4: hoy de si, semana. Hoy si no vino
2: combinada, ¿eh? No, ya ves, ¿Ah, no? mascarilla floreada, pero chamarra amarilla.
4: Chamarra amarilla
3: para las lluvias, para el chipichipi. Pero blusa y amarilla. Oye, qué, qué bárbaro, ¿verdad? Estaba lloviendo en Estaba diferentes lloviendo partes. Estaba lloviendo en diferentes partes de la ciudad de
4: México. Oye, y no ayer
2: tormenta, fuerte. ¿no? Estos últimos días, pura tormenta, ¿no? Y
4: cheque el pronóstico del tiempo, nos lo dirán al rato nuestros amigos, pero va a llover toda la semana. Les adelantamos que saquen el paraguas, saquen el chipiturco, porque se viene la lluvia durante toda la semana. Sergio Lupita, amigos, Quique ya, ya ando ¿Por de qué que te ríes río? así, Kike? Desde el lunes y, y creativo amanece. Oh, hombre ay, del, Vamos quique, de ganancia, ay, vamos es de el
2: ganancia. del presidente.
3: No, ese sí estuvo... Muy rudo
4: Pues hay que trabajar, Lupita, Sergio Uy, uh, ya vas muy a empezar, t- el sí, sí, No, hombre,
3: apenas que vamos a cotorrear de que, Y que ya va a entrar el otoño Y que no sé cuántas cosas más ah, Ya mañana,
4: mañana, mañana, ¿no? mañana sí Mañana, mañana se mañana. nos acaba el verano Que parece que ya se acabó desde hace algunos sí, días Bueno, es verdad. que
2: nosotros tenemos veranos muy lluviosos, lluviosos Pero a ver, en Ensenada Baja California donde andaba yo por ahí, este Llegamos a tener 37 grados Este, el viernes 37 grados
3: Tranquilo
2: Sí. A gusto.
3: <risa> Nosotros aquí todo el fin de semana muy nublado, frío, lluvioso. Pero tienes razón, Itzel, Hay que trabajar. Hay que trabajar o nos jalan las orejas. Así que qué les parece si
4: comenzamos con la información de las destacadas del Heraldo de México. En primera plana, prioridad a lista 4T, programa de igualdad. CEGOP impulsó decreto que contiene acciones puntuales para garantizar los derechos y disminuir la violencia contra las mujeres. País Santiago Nieto arrecia plan contra lavado. La unidad de inteligencia financiera aseguró 1.548 cuentas ilícitas al mes. Ciudad de México, asociadas a COVID-9 de 10 muertes en hospitales. Se trata de 18.823 personas, de acuerdo con información básica de actas de defunción del registro civil, con corte al 31 de agosto. Estados, Sonora, Durazo, encabeza las preferencias. El morenista lidera las simpatías de la población rumbo a los comicios de 2021 para elegir gobernador. Orbe, Europa, protestan contra las restricciones. Se quejan por las nuevas cuarentenas mientras los casos de COVID-19 suben. Meta, NFL de fantasía. Dallas recupera el ovoide con una gran jugada y le da la vuelta a los Falcons. Y finalmente en mercados, mercado laboral, mujeres con difícil entorno. Su reincorporación al trabajo es más lenta, según el IMCO. Lupita, Sergio, amigos,
5: Oye, hasta aquí. Excel, Perdón.
2: Importante, muy importante. El equinoccio de verano empieza mañana, martes 22 de septiembre a las 8.30 de la mañana de México, o sea que ve- nos va a tocar.
3: Sí, el, el verano ya se acaba.
2: Sí, perdón, si sí, el equinoccio. Yo sí, sí, dije que padre,
3: vamos a tener dos sí. veranos.
2: El equinoccio empieza, el equinoccio tiene lugar mañana a las 8:30, eh, a hora, hora del centro de verano, de, o sea, nuestra hora de la Ciudad de México. Tenemos horarios distintos en el país, pero vamos a estar al aire. De manera que espero una fiesta para este equinoccio con el que termina el verano y empieza el otoño. ¿Verdad?
4: Tendremos preparada la
2: fiesta a las
4: las 8.30 de la mañana. Así es, Sergio Lupita, nos escuchamos mañana.
2: Son las 7 de la mañana con 14 minutos. Vamos a un resumen de la información más importante. Este fin de semana, cientos de integrantes del Frente Nacional Anti-AMLO, el FRENA, realizaron una manifestación en la Ciudad de México en contra de las políticas del gobierno federal. Posteriormente, instalaron un plantón sobre Avenida Juárez y Paseo de la Reforma.
3: Y el presidente nacional de Morena, Alfonso Ramírez Cuellar, consideró que la instalación de este plantón es una provocación de grupos reaccionarios alentada por fascistas, cuyo objetivo es romper la estabilidad política del país.
2: Ponzo Ramírez Cuellar, ¿qué sí. no fue aquel que entró en una protesta con a un caballo, caballo a, a, caballo, a sí. Palacio Legislativo? Sí, claro. Él sí, es ah, mero. Ah, ok. Entonces, las protestas. Es que
3: antes no eran fascistas. Ah, antes pues, eran... eran personas que querían eh, la transformación del país. Ah,
2: ya voy a entendiendo. Los que
3: ahora se manifiestan son
2: fascistas. Bueno, y por su parte, el expresidente Felipe Calderón consideró que se puede tener coincidencias o discrepancias con el Frena, pero ningún demócrata discreparía en que el gobierno viola los derechos de los ciudadanos pacíficos a reunirse y a manifestarse.
3: Estaba leyendo algunos mensajes en Twitter y decían que qué buen empujón le dieron a Frena, ¿no?
2: Pues sí, en parte por no dejarlo, pero el presidente sabe también lo suyo, entonces sabe que si se mantienen en plantón mucho tiempo, pues van a empezar a generar también mucho rechazo.
3: Bueno, y este domingo un grupo de manifestantes encapuchados realizó un bloqueo en la caseta de Tlalpan de la autopista México-Cuernavaca, lo que provocó un embotellamiento que duró más de cuatro horas.
2: Damnificados por el sismo del 19 de septiembre del 2017, instalaron un bloqueo en Avenida Insurgentes en la Ciudad de México y sostuvieron un encuentro con el secretario de gobierno capitalino Alfonso Suárez del Real para exponer los problemas que enfrentan a tres años del temblor.
3: El secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, informó que tras los sismos de 2017 y de febrero del 2018, resultaron afectados casi 20 escuelas de todos los niveles educativos, por lo que se destinaron 11 mil 47 millones de pesos para su reconstrucción.
2: La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, exigió que las constructoras responsables del desplome de edificios durante el sismo del 19 de septiembre de 2017 paguen la reconstrucción de los inmuebles.
3: Y este lunes el secretario de Seguridad Ciudadana de la capital, Omar García Harfush, va a comparecer ante el Congreso de la Ciudad de México para presentar los resultados de la dependencia durante el último año.
2: Integrantes del colectivo feminista, ni una menos, dejaron la toma de la sede de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pero la manifestación fue asumida por miembros del grupo Ocupa Bloque Negro.
3: Y por otra parte, la Fiscalía General de la República acusó a Arturo Rodríguez García, identificado como abogado de José Ángel N., alias el Mochomo, presunto implicado en el caso Ayotzinapa, de pertenecer al grupo criminal Guerreros Unidos y dedicarse al tráfico de drogas.
2: La Secretaría de Relaciones Exteriores refrendó el compromiso de México de trabajar coordinadamente con los Estados Unidos para combatir el narcotráfico y la violencia asociada a este delito.
3: La Comisión Nacional del Agua lanzó una campaña para informar a la población sobre el Tratado de Aguas de 1944 mediante la difusión de cápsulas en las que asegura que el acuerdo establece un reparto justo de agua entre México y los Estados Unidos.
2: Más de mil agricultores, productores y habitantes de Chihuahua realizaron una manifestación para exigir la salida de la Guardia Nacional del Estado. Pidieron también justicia para Jessica Silva, quien fue asesinada, presumiblemente por miembros de la Guardia Nacional, tras acudir a una protesta en la presa La Boquilla.
3: La gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich, difundió un video en el que denuncia que, junto con su familia, está siendo víctima de una campaña de desprestigio. Esto por el arranque del proceso electoral del 2021. Burdamente inventan noticias, como la de una supuesta compra de parte de mi familia política de la frigorífica Contreras,
6: una empresa empacadora y comercializadora. Por favor, ya no hayan que inventar.
3: Aquí fue doble la mentira, porque ni el periódico Expreso publicó esa nota como quisieron hacer creer, ya que el mismo medio la desmintió, ni mi familia política ha comprado
4: esa prestigiada empresa como ellos mismos ya lo han dicho en incontables ocasiones.
3: Se los digo muy claro, a las mentiras se les va a contestar con verdades y a las calumnias con resultados. Aquí estoy y aquí estaré para dar siempre la cara, nada hay que ocultar.
2: El diputado federal del Partido del Trabajo, Gerardo Fernández Noronia, denunció que en un mitin en Huichapan Hidalgo fue agredido con huevos por un grupo de choque ligado al Partido Verde.
7: Qué cobardes son. Es un acto de provocación. Esta es la gente aquí. Este es el mafioso que dijimos, que quiere espantar a la gente. Que esos son golpeadores, vinieron encapuchados, agredidos. Es un acto de cobardía. Es un acto miserable
2: qué no hacía eso Gerardo Fernández Noroña? Irrumpía en los mítines, en las presentaciones del presidente. Alguna vez hasta se echó en, ¿En, el, piso? en el piso para que no pudiera pasar el presidente Felipe Calderón. Bueno,
3: pues a, así eran las están, cosas. Se están
2: revirtiendo las cosas, ¿verdad?
3: Pues sí. Y bueno, por lo pronto, si fue este grupo ligado al Partido Verde, pues ya le dio sus cinco minutos a, ¿De Gloria? a Fernández Noroña. <risa> no. <risa> el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, reveló que el organismo podría colaborar con el INE para intervenir en cualquier tipo de procedimiento de fiscalización o de detección de riesgo vinculadas con partidos políticos o candidatos.
2: Gabriel García Hernández, Coordinador Nacional de Programas para el Desarrollo, informó que los premios que ganaron ocho escuelas públicas por la rifa del avión presidencial serán depositados directamente en las cuentas donde se manejan los recursos del programa La Escuela es Nuestra.
3: El Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado informó que la séptima subasta con sentido social que se realizó este fin de semana recaudó 42.6 millones de pesos, de los cuales 29.6 millones de pesos serán destinados al sector salud.
2: El coordinador del PAN en la Cámara de Diputados, Juan Carlos Romero Hicks, advirtió que en el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación para 2021 no están considerados los 20 20 mil millones de pesos necesarios para la compra de vacunas contra el COVID-19.
3: El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel, reportó que en México hay una reducción de 3% en el registro de casos estimados de COVID-19, 24% menos pacientes recuperados y 60% menos muertos.
7: Entre la semana 36 y la 37, la epidemia se redujo 24%. La epidemia, me refiero al número de casos estimados, comparando los que se estimaron para la semana 36 con los de la semana 37. Fueron 24% menos en la semana 37.
2: El reporte completo de la Secretaría de Salud indica que en México ya hay 697.663 contagios de coronavirus. Los decesos alcanzan ya los 73.493.
3: El gobierno de la Ciudad de México informó que esta semana se van a mantener las acciones de atención prioritaria en 158 colonias que concentran la mayor cantidad de casos de COVID-19.
2: Este lunes, alrededor de 350.000 estudiantes de la UNAM regresarán a clases de manera virtual.
3: Y medios internacionales reportaron que un segundo voluntario de las pruebas de la vacuna contra el coronavirus que desarrolla la farmacéutica astracérica presentó una enfermedad neurológica inexplicable.
2: Un juez en Estados Unidos suspendió temporalmente las restricciones anunciadas por el presidente Donald Trump en contra de las aplicaciones chinas WeChat y TikTok.
3: En Alemania miles de personas marcharon para exigir que el gobierno ayude a los migrantes varados en Grecia quienes se encuentran sin albergue desde el incendio registrado en el campo de refugiados más grande del país.
2: Bueno y en información deportiva, en último minuto ganan los Dallas Cowboys, ganan también los empacadores empacadores de Green Bay, los jefes de Kansas City también de último minuto derrotan a los cargadores de Los Ángeles. Son las 7 de la mañana con 25 minutos, regresamos en un momento más.
8: Quiero enterrar el pasado y creer que eres mía, y que en tus sueños perdida te acerque si quieras vivir junto a mí. Por eso te digo bajito que doy lo que sea por tanto contigo eso te canto, han oído mi secreto cautivo,
2: sin miedo a decir, yo, yo te quiero. Estamos escuchando música de Jorge Drexler. Este compositor uruguayo que nació en Montevideo el 21 de septiembre de 1964, aquí acompañado de Pablo Alborán, Jorge Drexler, un compositor de gran sensibilidad, enorme inteligencia, eh, me parece realmente un maravilloso, maravilloso compositor, ganó el premio Oscar a Mejor Canción Original en 2005 por su tema al otro Lado del río, pero toda su trayectoria es realmente maravillosa. ¿Te gusta, Guadalupe?
3: Me gusta y creo que a todo el equipo (ríe) le gusta porque pues todo el mundo estaba muy contento, muy conforme.
2: Pues sí, aunque ayer nos hicieron las propuestas y nadie contestaba, yo tuve que llegar en la madrugada para decir, bueno, ya, vamos a escuchar a Jorge Drexler.
3: No habían levantado la mani... Ah, también hubo la nana, no, hombre. No sabía.
8: Solo beso, has parado mi tiempo. Canta por dentro
3: corazón. Bueno, hoy tenemos mensajes esta mañana. Leti Cuevas nos dice excelente inicio de semana, Lupita y Sergio que Dios los llene de bendiciones y salud siempre. Igualmente, doña Leti.
2: Bueno, y hoy ya estamos, ya estamos en vivo transmitiendo en Radio Tuxtla Gutiérrez 88.3 de FM. Les decía, les decía temprano en la mañana que hoy se estaban sumando varias emisoras y bueno, Tuxtla Gutiérrez eh, se acaba de unir. Eh, previamente más Temprano en la mañana, el Heraldo Radio en Tapachula, 96.3 de FM, y el Heraldo Radio en Tehuantepec, 98.1 de FM. Con estas ya son 19 las emisoras que transmiten este programa a lo largo y a lo ancho de la República Guadalupe.
3: Y así como usted lo escuchó, así lo estamos celebrando. Oye, un saludo también a la historiadora, eh, historiadora Sofía Guadarrama, que nos está escuchando esta mañana. Le mandamos un fuerte abrazo.
2: Y saludos también a Stephen King, el pues el escritor, el escritor de terror que está cumpliendo 73 años de edad iba yo a poner una frase del día que sí. decidí no poner o sea que si te la digo ahora es nada más para que sepas que, bienvenida, bienvenida. que no la voy a poner uh-huh. y la frase es de Stephen King por supuesto y dice esta frase yo tengo el corazón de un niño si sí, lo tengo en un tarro sobre mi escritorio <risa>
3: ¿Qué te parece, Digna Steve? frase de este escritor.
2: Bueno, son qué más Oye, tenemos. Oye, qué buenas,
3: qué buenas novelas, eh. Si no han leído nada de él, se los vale recomendamos. Pena, sí. Oye, dice Miguel Jiménez, muy buenos días y Sergio, excelente inicio de semana. Eh, Lupita y Sergio, saludos cordiales a todos los radioescuchas del dúo dinámico de la información
2: y dice otra persona francisco 1955 buenos días sergio lupita luego de la risa del presidente por las masacres creo que el presidente tiene una enfermedad mental y no lo digo por ofender sino que es verdad son las siete con treinta y34 vamos vamos a, al metro Hidalgo te parece Lupita me parece
3: muy bien por allá en el metro Hidalgo me bajaba y ya sabes estaba cerquita la septien la escuela de periodismo cuando ibas, eh,
2: cuando ibas a, la cuando, escuela, cuando iba a la escuela pero la escuela tiempos es de la prehistoria y,
3: uh, uy sí ahora uh, ya ahora ya sabes que todo es vía remota es de manera totalmente distinta y yo fíjate que llegaba y saludaba a mis compañeros no traía cubrebocas este ah, ¿sí? pachangueábamos eh, en, en la hora del descanso en fin
2: Y bailaban, salían a bailar Pero por supuesto,
3: por supuesto Pero Israel Lorenzana anda chambeando desde temprano ¿Y qué nos cuentas Israel?
9: Sergio Lupita, muchísimas gracias Es un gusto saludarles en este inicio de semana Pues vaya problema que se presenta aquí Exactamente sobre el Paseo de la Reforma A la altura de Avenida Hidalgo A un costado precisamente de la estación del Metro Hidalgo Y a una calle de la escuela de periodismo efectivamente, pues bueno, pues muchos problemas para nuestros amigos que vienen de Flores Magón, de la zona de Peralvillo, van a encontrar ya una larga fila de vehículos a partir del Eje 1 Norte, y es que los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana están desviando a carriles laterales los vehículos para que puedan transitar con direcciones insurgentes, hay que recordar que tenemos un plantón exactamente sobre Avenida Juárez, y también ya han abarcado el paseo de la Reforma, a la altura de donde está el caballito Sergio Lupita, ...pues han instalado ya más casas de campaña... ...toda esta zona está delimitada por vallas... ...y además también... pues ...por algunas eh, traficambos, ...estos eh, tambos en color anaranjado... ...para evitar que se registren accidentes... ...hay muy pocas alternativas para nuestros amigos... ...no nos queda más que recomendarles... ...utilizar por supuesto Avenida Hidalgo... ...con direcciones insurgentes... ...y también el eje 1 Poniente en su tramo Guerrero... ...su continuación Bucareli... ...para desplazarse hacia la zona de reforma... ...por supuesto armándose de paciencia porque es una larga fila de vehículos la que se registra esta mañana, pero esta consecuencia de los cortes viales por el plantón que se registró desde el pasado sábado, aquí exactamente en calles del Centro Histórico. Sergio Lupita, la información
3: que les tengo. Israel, muchas gracias, muy buenos días. Hasta luego.
2: Ayer pasé por ahí a eso de las diez y media de la noche, un desastre de tránsito, eso en domingo a las diez y media de la noche, podemos espe- esperar afectaciones, y bueno, pues el presidente les dice que se queden, pero que se, que, que se queden un buen rato. ¿eh? Que
3: se queden largo que como se... ellos, te acordarás, y dice que, bueno, pues eh, que aguanten, ¿no?, que aguanten los dirigentes.
2: Bueno, son las 7 de la mañana con 36 y seis minutos.
3: Se, fíjese usted que, bueno, se cumplieron ya tres años de este sismo del 2017 19 de septiembre también. Pero qué pasó con las personas que resultaron damnificadas luego de este fuerte movimiento telúrico? Vamos a platicar con Karina Solís. Ella es vocera de damnificados unidos y agradecemos que nos tomen la llamada. Karina, muy buenos días. Hola, buenos días.
2: Hola, Karina. Cuéntenos, eh, después de, de estos años de los sismos del 2017, eh, son tres años, ¿qué, eh, qué, qué avances hemos tenido? ¿Cuántos damnificados hay todavía que no tienen pues resuelta su situación?
6: Hola, buenos días. Muchas gracias por el espacio. Pues, eh, en realidad, nosotros... Eh, como damnificados unidos de la Ciudad de México hemos estado al tanto de estos avances, al tanto de también los retrasos y nosotros vemos pues un avance todavía bastante corto, eh, más o menos el 30% de avance en la reconstrucción, según los datos que maneja el portal de reconstrucción y pues también, digo, el, el, el cuando abres la página y puedes ver ese portal y también el, el dato que nosotros tenemos de los predios que hacen falta eh, organizados en damnificados unidos por volver a su casa.
3: Eh, Karina, ¿cuál es la situación, cuál es la relación que tienen ustedes con el eh, gobierno de la ciudad? Tengo entendido que se van a reunir con el secretario de gobierno, Alfonso Suárez del Real.
6: Así es, nosotros manteníamos eh, una eh, mesa de trabajo con el comisionado para la reconstrucción y quincenalmente con la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum a raíz de la pandemia y pues a raíz de también el desconocimiento que hicimos por la falta de cumplimiento de acuerdos que hace el comisionado César Cravioto, eh, estamos reuniéndonos con el secretario Suárez del Real, la reunión que tenemos hoy por la noche, donde pues todos estos eh, meses que hemos mantenido reunión, no hemos visto que se avance, ¿no? Tenemos bastante pen, bastantes pendientes. Por ejemplo, el edificio Insurgentes Norte 476, que tiene nada más y nada menos que un año de retraso en su entrega. Eh, desde hace un año se tenían fechas de entrega y con toda la corrupción y todos los malos trabajos que hizo la empresa que trabajó en él no se ha podido entregar ahora en el último sismo de, de junio sobre, sufrió afectaciones y pues todavía no se hacen esos trabajos hace falta que se reactive ese elevador que funcionaba antes de que la empresa Darmit trabajara y han sido un, un sinfín de cosas que, que faltan para que este edificio entregue tenemos pendiente también, por ejemplo, el caso de reubicación de Iztapalapa, eh, todos los casos de reubicación donde no se ha podido ya tener una sola familia que tenga la certeza de dónde va a estar, cuáles van a ser las condiciones en las que va a volver. Y esto es mucha incertidumbre, estudios de suelo que han estado pendientes para todos los que vivimos en el en el este suelo con grietas en Iztapalapa, en Tláhuac, donde no hemos podido eh, tener esa certeza, no solamente los estudios, sino el monitoreo que se va a dar a este tipo de lugares donde vivimos. En Ámsterdam 27, eh, donde no se puede garantizar la habitabilidad de este edificio todavía, después de, de que nos damos cuenta que fue un mal proyecto el que se hizo y que pues el gobierno no ha podido resolverlo y algo importante que hemos venido manejando pues es la el poder tener eh, algún castigo, algunas de las empresas que tuvieron eh, dinero público en sus manos y que no cumplieron en el cumplimiento de del trabajo hacia los edificios que resultaron afectados. No hemos visto ninguna... Eh, ninguna penalización a ninguna empresa, todavía de, son de, cosas que ¿qué dinero mangan.
2: público ¿De qué dinero público estamos hablando, Karina? ¿Quién les dio dinero?
6: Bueno, es que las empresas que están trabajando para la reconstrucción, trabajan con dinero público. Es el eh, público público lo que se está invirtiendo para la reconstrucción. Y hemos pedido que a las empresas que hicieron malos trabajos, eh, se les haga alguna sanción por no haber utilizado el dinero de forma correcta, por haber hecho malos trabajos, por haber incumplido en lo que en los contratos que tenían que entregar las obras que tenían que entregar que estaban por contrato para con los damnificados.
3: Muy bien, entonces Karina, van a seguir sosteniendo las reuniones, van a seguir eh, ustedes eh, activos con eh, estas exigencias.
6: Sí nosotros eh, bueno, mantenemos esta agenda el día de hoy tenemos reunión y también mantendremos nuestras acciones mantendremos pues estaremos atentos ya son tres años y tenemos que estar eh, vigilantes de esos acuerdos que se vayan cumpliendo y, y sobre todo eh, pues nos mantenemos con una agenda activa ahorita iniciamos esta jornada de lucha de eh, iniciamos el día pues el día sábado que marchamos podemos leer, tuvimos nuestro contrainforme hacia los datos que da la Comisión para la Reconstrucción, nosotros tenemos otra información y tenemos la forma de comprobar que eh, los datos que nosotros tenemos y y no necesitamos inventarlos, justo con la información que hay en el portal para la reconstrucción, eh, podemos hacerlo, ¿no? Y con con respecto a, a las actividades, pues nosotros... Estaremos, eh, si no vemos avances eh, prontamente en estas reuniones con secretario de gobierno, pues entonces también tendremos que poder planear una acción fuerte en próximos días y no empezamos a ver soluciones pronto, ¿no? Tenemos apoyos de renta detenidos, o sea, hay muchas cosas que no hemos visto ni, ni un solo... Ni un solo acuerdo cumplido en estas reuniones con el secretario de gobierno, Alfonso Suárez del Real. Y
3: pues pues, ya son tres años, no podemos esperar mucho claro. más. Karina, muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana. Muy buenos días.
6: Sí, muchas gracias a ustedes. Buenos días.
2: Ayer, eh, ah, bueno, este fin de semana, el grupo Frena, Frente Nacional Anti Antiamlo, colocó tiendas de campaña en Avenida Juárez, que bloquean parcialmente el Paseo de la Reforma, enfrente del Caballito. Eh, ayer pasé por allá, no había nadie en las tiendas, eh, pero sí están generando, esta mañana en particular, eh, serios problemas, serios problemas a, a los ciudadanos, a la gente que tiene que trasladarse a sus trabajos. Tenemos en la línea telefónica, Gilberto los Fundador de Frena Gilberto Lozano, buenos días Gracias por tomar nuestra llamada Hola Gilberto, ¿nos escucha?
10: Pues escucho bien usted.
2: A ver, ahora es sí que A ver, ahora sí. No lo está... a ver ya... vamos a ver si ya lo escuchamos ¿sí? Don Gilberto, a ver, cuen... cuéntenos El presidente los invita a que se queden Pues en la calle el tiempo que ustedes quieran Evidentemente esto va a afectar a los ciudadanos ¿Qué piensan ustedes? Bueno.
10: Nosotros, como lo sabe en México, estamos en tránsito al Zócalo y estamos en el, en el... bloqueados, y como está también secuestrado el Centro Histórico, cerrados los espacios. Evidentemente, el señor, eh, varios errores que... Ah,
2: está, está va, vamos a hacer la, ¿sí? la, la llamada otra vez, porque no estamos escuchando bien a Genaro Lozano, este, a Gilberto, Gilberto Lozano, Lozano. perdón. Es una llamada importante. Nuestro equipo de producción va a realizar nuevamente estas llamadas. En otros temas, el INEGI dio a conocer esta mañana eh, los indicadores, el indicador trimestral del ahorro bruto. Este disminuyó 22.8% en el segundo trimestre del 2020 frente al trimestre pre. Con datos desestacionalizados. El ahorro de la economía interna cayó 33.2%. Los requerimientos de ahorro procedentes del resto del mundo para financiar la economía fueron positivos. Eh, en su comparación anual, el índice trimestral de ahorro descendió 27.8% en el segundo trimestre en comparación con el mismo periodo del año anterior. Y ya tenemos a Gilberto Lozano eh, nuevamente en la línea telefónica, Gilberto, perdón, pero no lo escuchábamos. Eh, nos decía usted que ustedes están en camino al Zócalo y que por eso se han colocado allá en Avenida Juárez, pero, a ver, el, uh, el daño a la ciudadanía es bastante significativo. Eh, claro, y hay
10: un responsable con nombre y apellido, se llama Andrés López. Mira, Sergio, es importante que toda la ciudadanía sepa lo siguiente. Nosotros anunciamos con bastante anticipación y con permisos, con la acuse de recibo, para hacer nuestra manifestación en la Plaza Constitución que le pertenece a los mexicanos. El señor da órdenes de secuestrar el centro histórico, bloquea con miles de granaderos con su apoyo de Claudia Chengbao y comete varios delitos importantes. Privación ilegal de la libertad, no dejaron entrar alimentos el primer día, no nos permitieron colocar sanitarios, no nos dejaban entrar y salir, la gente entonces empezó a tener un problema para poder inclusive tomar medicamentos, de salir a buscar un baño. Y ahí en el hemiciclo Juárez, y que realmente estuvimos secuestrados las primeras 36 horas, se ganó un amparo para que nos dejen su libertad de entrar y salir como un primer ciudadano que generamos ese amparo. Y se desacató completamente la orden federal por parte de Andrés López, por parte de Claudia Sheinbaum y los policías que estamos con testimonio de miles de personas que no dejaban entrar y salir a la persona ya con una orden federal. Hay un desacato total, esto va a a configurar un delito penal y queremos decirlo con todas sus palabras, estamos secuestrados. Apenas hoy después de más de 48 horas de negociación nos permitieron meter 20 sanitarios portátiles que están contratados para el Zócalo. Nosotros nos consideramos en tránsito y el señor López está causando todos estos problemas para sentirse completamente como reyesuelo del centro histórico, inclusive afectando a los comerciantes al pedirles que cerraran los negocios desde el sábado a mediodía, cosa que no tiene ninguna razón de ser porque hemos demostrado en cinco caravanas en cinco ocupaciones de plazas en 170 ciudades, haber marchado al Zócalo el 30 de agosto, que somos un movimiento pacífico, educado, y si tú me encuentras un video donde alguien tire un papel en la calle, búsquenme, por favor, porque eso no
11: es cierto.
3: Gilberto, eh, el presidente ha dicho esta mañana en su conferencia que los integrantes de Frena tienen garantizada la libertad de manifestación y que pues ah, ya sí. llegará la consulta de revocación de mandato para que participen.
10: Muy bien, el, el señor presidente es tan eh, 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 verdaderamente un falsante. El decir que con un trébol de cuatro hojas que iba a dejar un avión que no es avión, esto es más de lo mismo. No se ha garantizado ninguna libertad, se pisoteó el derecho de los mexicanos a manifestarnos, y esto es propio de lo que ocurre nada más en Caracas, Venezuela, con Nicolás Maduro. Haber detenido a la gente, haberla sitiado por todas las calles y lados para no permitir salir, Marco, con toda claridad, el señor es un farsante que engaña a los mexicanos de lo que realmente está pasando. Mando un grupo de choque a empujar unas tiendas de campaña, haciéndolas ver que están vacías. Claro, señor, alguien tiene que ir al, al baño. Ahí nos un permiso en Sambor, en Kentucky Fried Shipping, en varios comercios, porque han visto que el trato nuestro es educado y que no nos ha quedado más que estar saliendo a hacer las necesidades a lugares que no son propios, que son inadecuados. El señor López no ha garantizado una sola de las garantías de derechos humanos. Ha pisoteado los derechos humanos y esto nada más es visto en Venezuela y en Ecuador.
2: ¿Qué va a pasar si finalmente no los dejan entrar al Zócalo? ¿Se van a quedar indefinidamente, no sé, un par de meses allá en Avenida Juárez y Reforma?
10: Bueno, déjame decirte, es muy importante tu pregunta Sergio, ahorita se ha solidarizado todo México y esto se va a convertir por lo visto en un movimiento permanente que yo creo que puede tardar un año dos años y va a irse extendiendo conforme más mexicanos se van sumando vienen contingentes ya de Chihuahua, vienen contingentes de Chiapas, vienen contingentes de Tabasco y lo único que están delegando en las tiendas de campaña que no hemos podido y ir más allá de la tercera parte, pues que probablemente tomemos hasta la ángel de la independencia. Es un error gravísimo del señor López no permitirnos la protesta pacífica en una plaza pública que es la Plaza Constitución. Así de claro. Pero demás, tengo de menos.
3: Eh, Gilberto, ¿usted qué tal? ¿Cómo está de, de salud? Porque decían que eh, había tenido que abandonar el movimiento por problemas de Falso. salud. ¿Esto es cierto?
10: Falso. Estos esto son puras falsedades. Es que... ...todo se mueve en un mundo de charlatanería... ...de falsedad... de ...tan falso como que no ha aumentado la deuda del país... ...tan falso como que vamos a raquete bien... ...tan falso como los empleos que se han creado... ...mire, hay que decirlo con todo... ...lo único que tengo en este momento... ...es una afonía... ...motivo de los gritos del primer día... ...me encuentro con toda la energía... ...falso que yo haya abandonado el campamento... ...y a nosotros no nos da nadie órdenes... ...como para decir... Te vamos a aplicar un cuatro. tenemos a las 7.15 en tal lugar para entrevistarse el liderazgo de este proceso es de muchos mexicanos y no vamos a vulnerar el movimiento que está tomando una fuerza donde ya ciertos empresarios dicen, Gilberto, ¿qué necesitan? estas cosas no vamos a hacer
11: en grande
3: eh, Gilberto, otra otra cosa, eh, tengo entendido que les ha invitado a platicar Alfonso Suárez de Real, el secretario de, de Gobierno de la Ciudad de México y que ustedes han rechazado este encuentro
10: Es muy sencillo, al señor se le ha dicho claramente déjanos transitar al Zócalo, lo demás no platicamos con gente que no toma decisiones yo platico con gente que toma decisiones ¿Para qué platico contigo? Para que seas un interlocutor. A mí, preséntame a Andrés López aquí y que el señor simplemente me diga por qué no nos está dejando ir a una plaza pública. Es todo.
2: Muy bien. Pues uh, yo quiero agradecerle Gilberto Lozano, fundador de Frena, el haber conversado con nosotros esta mañana.
3: Muchas
10: gracias, Sergio. Y quiero decirles que hay una solidaridad impresionante y e inesperada más allá de lo que... Es, de lo que y debo decir lo siguiente... El grupo de choque, contratado por Claudia Sheinbaum, queremos hacer patente que no vamos a permitir que sigan insultando y defendiendo a muchas damas que están allí. Damas que con valentía, heroísmo, buscando llegar al Zócalo para estar en una protesta pacífica, serán agredidas por gente claramente identificada por fones del Palacio Nacional, que ya sabemos quiénes son esos youtubers, ya conocemos la gente que usan y ayer estuvieron empujando a damas, y esa es gente totalmente que dice, bueno, si simpatizas con López, pues ¿por qué no te vas a dar que la independencia? No pasan de 40 gentes, pero son agresivos, radicales, y son un grupo de choque. Claudia Chávez en este momento nosotros es enemiga pública número uno por lo que está causando en Avenida Reforma.
2: Gracias, Gilberto Lozano, por hablar con nosotros
3: gracias
10: son
2: las 7 con 54 el expresidente de México Felipe Calderón se solidarizó este domingo con Frena que mantiene un plantón en la Ciudad de México en Twitter dijo se pueden tener coincidencias o discrepancias con Frena sin embargo el gobierno viola los derechos de ciudadanos mexicanos pacíficos a reunirse y a manifestarse por otra parte el presidente dice que los integrantes de Frena tienen garantizada la libertad de manifestación y como no creo que busquen derrocarme ya que son un movimiento Pacífico ya llegará la consulta de revocación de mandato para que participen. Son las 7 de la mañana con 54 minutos. Mándenos usted un mensaje a WhatsApp 55 20 10 96 47. Regresamos.
8: Y no puedo vivir sin sentir en mi cuello tu aliento. Rincón de otra galaxia, el amor que me darías transformado, volvería un día a darte las gracias. Todo
2: se transforma, canta Jorge Drexler. Estamos festejando su cumpleaños. Él nació el 21 de septiembre de 1964, está cumpliendo 56 años de edad. Gran talento el de este compositor uruguayo.
3: Bueno Y mensajes también esta mañana Amy Shejoa dice lo mismito que le están criticando a Frena es lo que hizo López cuando cerró Reforma por meses. Yo lo vi, lo viví, lo padecí. Saludos cariñosos es lo que nos dice Amy Shejoa que por cierto eh, en aquel entonces cuando se cerró Reforma se hablaba que las casas de campaña muchas de ellas estaban vacías y que la gente recibía recursos de 150 pesos en algunos casos. Diarios.
2: Hubo muchos, muchos reportes en ese sentido. Beto 63, pero López estaba, la gente estaba ahí y esto simplemente llenaron de basura Avenida Juárez. Bueno, estuvieron, estaban durante el día algunos. Yo, a mí me, me consta porque fui varias veces al plantón del 2006 y la verdad es que eh, por cada tienda de campaña o por cada. 15, 20 tiendas de campaña a lo mejor había una persona que estaba ahí cuidando las tiendas, pero nada más
3: Eh, Algunos de ustedes que pasaban por ahí seguramente se acordarán Eh, Ari PL, mensaje para la 4T practicar lo que se critica
2: es corrupción Emiliano Nafarrate ya son Es Nafarrete, perdón, Emiliano Nafarrete. Ya son 19 las estaciones que están con el Heraldo Radio. Y recuerdo que vaticiné que para fin del 2020 serían 20, falta una. Y antes que celebremos el año nuevo llegaremos a las 20 estaciones, sin duda. De hecho, se se volvió más lento el proceso debido a la crisis económica y a la crisis sanitaria que hemos vivido. Pero pues sí, han venido incrementándose, de hecho, las estaciones del Heraldo Media Group las estaciones del Heraldo Radio son las 8 de la mañana con 3 minutos el Inegi da a conocer esta mañana las cifras de la oferta y demanda global de bienes y servicios la oferta global eh, tiene un descenso de bienes y servicios de 19.8% en términos reales en el trimestre abril-junio del 2020 respecto al trimestre inmediato anterior con series desestacionalizadas bueno claramente un, no ya una recesión sino una depresión lo que se está viviendo en México las cifras del INEGI así lo confirman y son las 8 con tres minutos
3: Bueno, los especiales de La Silla Rota historias de sobrevivientes la crisis económica y Jorge Ramos, periodista de La Silla Rota cuéntanos, ¿qué tal? Muy buenos días
12: Lupita, buenos días Sergio Auditorio Dice, luchar ahorita por salir adelante con esto de los países dicen, no es para hacernos ricos, sino para pagar nada más la luz, eh, el agua, eh, algunas deudas que tengo. Vengo arrastrando deudas desde que mi madre vivía, ella hace cuatro años que falleció, y sigo pagando y voy a seguir pagando, y eso es lo que a uno le apremia. Las fechas se llegan y no podemos estar de brazos cruzados esperando a ver que el cielo nos mande algo. Eso manifiesta con preocupación Mari carmen Caselín la pandemia de COVID-19 dejó sin una fuente de ingresos a Mari Carmen, quien se dedicaba a llevar a unos niños a la escuela y a hacer viajes en Didi, pero dejó de hacerlos debido a que es población de riesgo con complicaciones por su edad, principalmente. Además, no ha logrado solucionar su problema de una pensión en el Instituto Mexicano del Seguro Social por problemas en sus semanas cotizadas. De acuerdo con la encuesta telefónica de ocupación y empleo, con corte a junio de 2020, 4.4 millones de personas perdieron su empleo o cerraron su negocio en el segundo trimestre de 2020. Sin embargo, la cifra de personas que se quedaron sin trabajo aumenta a 12 millones en el primer semestre de este año, según la misma encuesta. Durante estos meses de pandemia también se ha registrado un aumento de personas que laboran en micronegocios que se han convertido en la principal fuente de empleo, como Mari Carmen ya que 17.6 millones de personas laboraban en este tipo de establecimientos durante junio, es decir, 1.1 millones más que en mayo. Estas historias de sobrevivientes es una serie no periódica que en la silla rota estamos impulsando, en donde tratamos de narrar justamente las historias de personas, de gente de carne y hueso como Mari Carmen quienes a quienes la crisis y la pandemia han golpeado severamente, Lupita.
3: Jorge, muchas gracias por esta información. Muy buenos días. Buenos días. Hasta luego. Bueno, pues ahí las historias de sobrevivientes, a pesar de que nos dicen desde el gobierno que las cosas van muy bien.
2: El Hospital de la Princesa en Madrid, allá en España, tiene el registro del primer mexicano al que se le aplicó una vacuna en fase experimental contra el COVID-19. En la línea telefónica, Ernesto Herrera, director de fotografía. Ernesto Herrera, buenos días. Gracias por tomar la llamada.
13: Buenos días, Sergio. Buenos días, Lupita. Hola, ¿qué tal? Muy buenos
2: días. Eh, Cuéntenos, cuéntenos, Ernesto, ¿cómo ha sido esta experiencia de la vacuna?
13: Bueno, eh, para mí ha sido una experiencia emocionante. Contribuir, ayudar, saber que estamos pasando una una crisis mundial, una pandemia de este tipo eh, y y permanecer con los brazos cruzados sin hacer nada es, es más difícil que intentar ayudar de alguna manera como, como he modestamente hecho yo, ¿no? Este, yo me siento muy orgulloso de hacerlo, sobre todo de darle el ejemplo a mis hijos, a mi familia de que de que tenemos que hacer algo, de que si es verdad que los políticos no han estado a la altura, no han estado a la altura de ninguno en ningún lado ni en México ni en España ni en Estados Unidos. Eh, pues nosotros la sociedad tenemos que hacer lo que lo que pod- lo que podamos para salir adelante, ¿no? Nos queda mucho trabajo por hacer nos queda que salga la vacuna y poder eh, acabar con esta pesadilla pero por lo, lo que lo que les digo, satisfacción es lo único que siento.
3: Ernesto, cuéntenos cómo fue que se animó, dónde vio la información, cómo es que se acercó a este grupo eh, de qué laboratorio es la vacuna y físicamente después de la vacuna, qué ha experimentado, cómo, cómo está usted físicamente
13: Sí, claro que sí, mira eh, aquí yo, yo me apunté porque escuché que el ministro de Sanidad de, de aquí de España anunció que te iban a hacer los ensayos aquí en tres hospitales, en el Hospital de la Princesa, que es donde estoy yo, en el de La Paz, que también está en Madrid, y un tercer hospital en Santander, en el norte. Entonces, pues yo llamé a primero al de La Paz, ya estaba lleno, eso quiere decir que la gente se interesó, y después al de La Princesa, donde me dijeron que todavía necesitaban voluntarios, y yo no me lo pensé, yo dije yo quiero ir, me dijeron en dos días le llamamos y me llamaron. Fui a las conversaciones, me contaron eh, eh, qué trataba el ensayo y claro, nos daban la opción a arrepentirnos, ¿no? Porque claro, nos cuentan un poco que puede haber reacciones, efectos secundarios o alguna reacción a la vacuna, porque está en pruebas, ¿no? Pero yo no tuve miedo, yo dije tengo que hacerlo, creo que eh, yo tengo que dejarle un futuro mejor a mis hijos. Y, y esto es parte de ese futuro, ¿no? Cuando me la pusieron el miércoles pasado, eh, pues sí, uno piensa muchas cosas, ¿no? Pero mira, pensé, es una vacuna más. Me pusieron la vacuna, en, un poco después empezó a dolerme el brazo, pero muy poco, eh, un dolor normal como cualquier otra vacuna. Y nos dejaron en observación a todos durante una hora, ¿no? Y a partir de ahí, a mí... Pues el, el dolor no se quitó del todo, pero me dijeron, es perfectamente normal, no te preocupes. Nos tomaron las constantes para saber cómo estábamos y todo estaba en orden, por lo menos a mí y a las personas que estaban en ese momento. Y no he tenido efectos secundarios de momento, o sea, no he tenido reacción a la vacuna porque nos dieron un diario para que lo hiciéramos cada, cada día, con tomándonos la temperatura y, y mostrando los síntomas que podría, que pudiéramos tener no por esta por, por, porque nos la pusieran y yo no he tenido, solo me duró dos días el dolor de brazo y lo demás nada, ¿no? Entonces me alegra mucho saber que por lo menos eso va, marcha bien ahora y si desarrollo los, los anticuerpos que esperan que, que desarrollemos, pues quiere decir que estamos dando pasos hacia adelante y eso me alegra muchísimo
2: Antes de, de que se le aplique la, la vacuna, le hicieron una prueba para ver si tenía o no anticuerpos, si había tenido o no la enfermedad
13: Claro, efectivamente sí, nos nos hacen un reconocimiento médico bastante exhaustivo eh, y exploran más allá de saber si en mi familia ha habido antecedentes de ciertas enfermedades graves y todo eso pero el último paso antes de que nos pongan la vacuna es hacernos una PCR la prueba esta para saber si tienes en ese momento el coronavirus y y el test eh, serológico para saber si lo pasé, claro, para ver si no tenía ya anticuerpos provocados por la enfermedad y no, efectivamente, bien negativo en ambos, por eso pudieron ponerme la vacuna a mí.
3: Ernesto, ¿qué, eh, ¿cómo ha sido la vida entonces? Eh, ¿Normal? ¿Y cuándo le van a aplicar las otras dosis? ¿Van a ser dos dosis más?
13: Efectivamente, Lupita, son dos dosis más. En total, el estudio consta de tres. Eh, yo, la, la vida que tengo que hacer a partir de ese momento es la normal, porque yo también un poco pensaba por el desconocimiento, que quizás me tendría que exponer, ¿no?, a ver si me uh-huh. contagiaba. Pero no, no, no es así, el ensayo no funciona así. Yo tengo que tomar las mismas medidas que está tomando el resto de la población, llevar mi mascarilla, eh, lavarme las manos, la distancia social. Eh, esas, esas esas reglas las tengo que cumplir igual que todo el mundo. No tengo que hacer nada especial tampoco, Este y, y a partir de ahí, como ellos eh, verán, es, y he generado anticuerpos cuando me hagan los... Eh, las anal- ...los análisis de sangre que serán eh, siete días después y catorce días después y 28 días después. O sea, me van a hacer tres muestras cada vez que me pongan una dosis. Y respecto a las siguientes dosis, no no no, no sé exactamente el día porque hay tres subgrupos... En ...donde van a espaciar las dosis en los distintos grupos de diferente manera. A unos se los pondrán al mes, a otros a los dos meses... Todo eso es parte de los ensayos. Entonces, yo estoy pendiente de que me digan cuándo me toca a mí la segunda dosis.
2: Ernesto, ¿le dio miedo? Porque hemos eh, visto que ha habido en por lo menos uno o dos casos algunas reacciones neurológicas adversas. ¿Le dio miedo ponerse la vacuna?
13: Mira, m- miedo no, pero sí me hizo pensar, Sergio. Sí, o sea, tengo que reconocer. Yo tengo dos hijos y todavía son pequeños, son están en la adolescencia. Y y claro, lo lo, lo piensas y dices, no estaré condenándome a algo, ¿no? Pero, mira, yo creo, después de haber visto lo que hemos visto, gente que ha estado en la unidad de cuidados intensivos uno, dos y hasta tres meses, y que esa gente para recuperarse le va a costar meses y años para volver a estar y, y poder hacer lo que hacían antes, yo digo, bueno, ¿qué efecto secundario puedo tener yo peor que eso? no Yo no creo que la ciencia, como está tan avanzada, no no puede ir a más. Y es verdad, como lo que dices tú, ¿no? que cuando hubo el el, el el ensayo de AstraZeneca, hubo una persona que, que tuvo un problema de salud y, y justo fue unos días antes de que nos, nos pusieran la vacuna a nosotros y gente sí se echó para atrás porque cuando estábamos ahí supe, supe que necesitaban más gente. Entonces, o se echó para atrás o dieron positivo en los test, no una de las dos, pero claro que uno que es, que le hace pensar, y mi familia se preocupó más a partir de ahí, ¿no? de, uy, mira lo que pasa con la de Oxford, y bueno, pero afortunadamente parece que no tiene nada que ver, pero eso ya lo, lo hemos sabido después. este Pero miedo no, Sergio, yo, yo soy muy consciente de muchas cosas y me dan más miedo otras cosas como que, no nos recuperemos económicamente, que, que la gente pase hambre,
3: eso me da más miedo. Ernesto, ¿ha habido seguimiento en estos días de laboratorio y tengo entendido que es el que es el Janssen?
13: Sí, es el Janssen, Lupita, eh, que pertenece a Johnson y Johnson, al corporativo este. Eh, nosotros llevamos un diario y ahí vamos anotando y tenemos un número de, de urgencias que decía si cualquier cosa fuera de lo común, fuera de la fiebre leve que nos podría nos pudiera dar por la, la vacuna, eh, donde podemos llamar las 24 horas, y tenemos una tarjeta además que si nos llegara a pasar algo urgente y terminamos en un hospital, la tenemos que mostrar para que sepan que estamos en ese ensayo. Pero directamente en estos días no hemos ni tenido que llamar al hospital, ni ellos nos han llamado. Sabemos que tenemos este teléfono, y en siete días, después de la vacuna,
3: iremos al hospital. Muy bien.
2: Ernesto Herrera, director de fotografía, eh, bueno, eh, mexicano que, que al que se le ha aplicado esta vacuna experimental del COVID. Gracias por hablar con nosotros. No, muy
13: agradecido. Gracias a ustedes
3: hasta luego Ernesto, un abrazo, muy buenos días.
2: Interesante, ¿no? Sí,
3: cómo no y bueno, pues ahí eh, tuvimos la oportunidad de, de eh, platicar con él, de tomar el contacto este fin de semana y pues interesante lo que está ocurriendo, ah, ojalá Sergio, todo el mundo estamos esperando que esto pues derive en una vacuna que nos podemos aplicar todos y pues eh, también interesante que la gente se anime, ¿no? Que haya valientes que eh, se animen a aplicarse la vacuna a ser voluntarios. Bueno, en, en Ciudad de México, eh, fíjese ustedes que a partir del 15 de octubre y durante noviembre, la Secretaría de Salud de la ciudad aplicará en tiempo récord más de un millón mil dosis de vacunas contra la influenza. Esto para proteger al personal sanitario, reducir cuadros clínicos graves y letales entre la población y evitar sobredemanda de hospitalización en plena contingencia por COVID, porque pues ya se nos juntó el tema de la influenza con el de el COVID. Así que contrario a las temporadas pasadas en la que habitualmente la campaña arranca en octubre, continúa en noviembre y diciembre, y hasta el siguiente año, en esta ocasión, se pretende en un máximo de dos meses. ¿Escuchó usted bien? Inmunizar al mayor número de pobladores en riesgo, incluidas mujeres embarazadas, menores de cinco años y personas con alguna comorbilidad. La Secretaría de Salud solicitó a las autoridades federales más de un millón mil dosis, con base en la recomendación de la Organización Mundial de la Salud de adelantar la inmunización contra el virus estacional.
2: Son las 8 de la mañana con 16 minutos.
1: El Químico Guerra con Sergio Sarmiento y Lupita
2: Juárez. Químico Guerra, buenos días, ¿qué nos tienes esta mañana?
10: Pues un llamado, eh, 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 tomando en cuenta eso que ha decidido el gobierno de la ciudad, que lo considero muy positivo, el evitar la sindemia, o sea, que tengamos dos pandemias a finales de este año, lo cual podría ser verdaderamente desastroso para México y para la salud eh, de los mexicanos. ...así que sí hay que vacunarse... ser grupita, si lo puede hacer uno a nivel privado... ...si se espera que estén las vacunas... Eh, ...liberadas, pero sí es importante... ...que la gente esté consciente... ...de que no hay riesgo, al contrario... ...se disminuye muchísimo el riesgo. ¿no? ...si sí, se vacuna ahorita uno... ...contra la influenza para evitar... ...la sindemia, pero por otro lado... ...se ya, ya se tomaron ustedes ahorita... ...una una tacita de café, muy temprano... ...pero pues muchísimo la ...escucha así, y los que nos... ...oyen por internet también... Fíjense, si así lo hicieron, se están protegiendo contra el Alzheimer y el Parkinson. En, el, eh, en este programa he comentado varias veces que existe la sospecha por parte de la comunidad global de neurocientíficos de que el consumo diario de café protege contra estas enfermedades cerebrales crónico-degenerativas. Se pensaba que el alimento protector era la cafeína, pues fíjense que no. En un nuevo estudio publicado en Frontiers in Neuroscience, las fronteras de la neurociencia, investigadores del Crenville Brain Institute, de la Red Universitaria de Salud en Toronto, en Canadá, sugiere que un grupo de sustancias que se forman, al tostar el café, las fenilindanas, que resulta que son inhibidores de los fragmentos proteínicos, los beta-amiloides y el tau, que presentan los cerebros enfermos de Alzheimer y de Parkinson. Liderados por el doctor Donald Weaver, director del Instituto Kremville, el, instit- el equipo estudió tres tipos diferentes de café: tostado ligero, tostado intenso y tostado intenso descafeinado. Reporte el doctor Weaver, lo estoy citando. Tanto el tostado intenso descafeinado como el cafeinado demostraron una potencia idéntica en nuestras pruebas experimentales, de tal manera que pudimos observar desde el principio que su poder protector no se debía a la cafeína. Encontramos que las semilindanas son un inhibidor dual, ya que el proceso de tostado produce mayor cantidad de fenilindanas, el café con tostado intenso resulta con un poder protector mayor. Esa es la primera vez, que Lupita, que alguien investiga cómo las fenilindanas interactúan con las proteínas responsables del Alzheimer y del Parkinson, estos decamiloides y el tau, que hoy en día está comprobado que son detonadores de estas dos enfermedades. Así que, Vale la pena tomar café y no importa que sea descafeinado. No es la cafeína, sino las sustancias que se generan con el tratado de café de Sergi Lupita.
2: Químico, Químico Guerra, gracias y un fuerte abrazo.
10: Igualmente para ustedes, buen de
3: semana. Igualmente, Químico, muchas gracias, muy buenos días. Oye, qué rico huele el café, ¿verdad?
2: Ah, A mí no me gusta. No te gusta Yo el no café, tomo café, pero te gusta oler, Pero me
3: gusta el olor, no sabes cómo se me antoja.
2: Eh, En en temas literarios, eh, de hecho, hoy es aniversario del nacimiento de Stephen King, ya lo habíamos dicho, también de H.G. Wells, este escritor de ciencia ficción. Pero se acaba de dar a conocer que el escritor checo, Milan Kundera, ha ganado el premio literario Franz Kafka 2020. ¡Bravo! Se le otorga en reconocimiento a toda su trayectoria. Esto lo anunció esta mañana la sociedad que entrega el galardón, su obra representa no solamente una contribución extraordinaria a la cultura checa, sino que ha tenido un eco en la cultura europea y mundial después de haberse vertido en más de 40 idiomas. Esto es lo que dice el jurado sobre Milán Kundera, quien ya tiene 91 años de edad. Milán Kundera, eh, nacido en lo que era entonces Checoslovaquia, en hoy la República Checa, se exilió a Francia en 1975 para escapar a la dictadura comunista. Kundera ha seguido manteniendo una relación difícil con la República Checa incluso después de la llegada de la democracia hasta el punto de escribir en francés y negarse a revisar las traducciones al checo de sus obras, al recibir de los organizadores la noticia del premio mostró su alegría y dijo sentirse honrado en especial porque se trata del premio Kafka el premio de un colega escritor, la dictadura comunista le retiró a Milán Kundera la nacionalidad checa por su exilio y el escritor obtuvo la nacionalidad francesa. En 2019, Cundera aceptó nuevamente la nacionalidad checa que le ofreció el actual primer ministro, Andrei Babis, como desagravio al trato del régimen comunista.
3: Y bueno, yo le quiero recomendar uno de mis libros favoritos, La insoportable levedad del ser, es si no la ha leído. Tiene sí. que leerla, es fascinante, extraordinaria, por supuesto. Eh, ¿Te acuerdas, Sergio, que vimos hasta una película muy buena sí la película con es muy Juliet, buena sí. creo que es con Juliette Binoche
2: sí, es con Juliette Binoche efectivamente eh, pero además tiene pues tiene muchos libros Uy, no sé, la broma un este, la inmortalidad la identidad, la despedida, la fiesta muchos libros pero en fin, vamos a, vamos a otros temas Guadalupe
3: bueno pues vamos con información que tiene que ver con las comparecencias con la comparecencia de la secretaria Olga Sánchez Cordero empieza el Senado la glosa del informe y bueno pues eh, lo ha confirmado ya el presidente de la Junta de Coordinación Política y líder parlamentario de Morena Ricardo Monreal al precisar que cada semana hasta finalizar octubre serán citados funcionarios del gobierno federal para el análisis de las políticas públicas del Ejecutivo. Por cierto que en la cuenta de Twitter el senador eh, Ricardo Monreal va a conocer el comienzo de esta pasarela de secretarios de Estado con motivo de la glosa del informe presidencial esta semana en el en el marco del segundo informe de gobierno, iniciaremos las comparecencias para un análisis serio de las políticas públicas que se han desarrollado. Comenzaremos con la Secretaría de Gobernación.
2: Son las 8, 8 de la mañana, 8 de la mañana con 23 minutos. Le recuerdo que... Pues nos están, espesan, nos están empezando a escuchar hoy en nuevas uh, en nuevas frecuencias, tanto en Tuxtla Gutiérrez como en Tehuantepec y en Tapachula. En Tuxtla Gutiérrez, 83, 88.3 de FM, en Tapachula 96.3, en Tehuantepec 98.1 de FM. Con estas ya son 19 las frecuencias que transmiten este programa a través de L. Heraldo Radio y bueno pues tenemos además uh, emisoras por toda la república por supuesto aquí en la ciudad de México desde donde transmitimos 98.5 en Guadalajara Jalisco donde el público nos ha recibido muy bien 100.3 de FM en Monterrey en Monterrey Nuevo León 90.1 de FM pero también nos escucha usted en Hermosillo en Nayarita, en Colima, en Texcoco en La Laguna, en Ciudad del Carmen en Tampico, Acapulco, Villahermosa en el Valle de México, en Tijuana y también en Macal, en Texas y en Houston bueno, a todos ellos, por supuesto, un abrazo también nos puede usted escuchar a través de internet por heraldodemexico.com.mx. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio regresamos en un momento más
8: Todo se transforma que pague yo con aquel euro italiano que había estado en un vagón antes de estar en mi mano y antes de
1: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión tus comentarios o simplemente envía un saludo para ser más cálida esta mañana envía tus mensajes al WhatsApp 5520 109647 con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio Café Punta del Cielo El Gran Café de México presenta Jaque Mate con Sergio
2: Sarmiento A final de cuentas los políticos siempre demuestran ser todos iguales. Lo que menos les interesa es la gente, la gente común y corriente. Lo vimos en el 2006 cuando, cuando Andrés Manuel López Obrador tomó el centro de la Ciudad de México e instaló un campamento durante alrededor de dos meses en el Paseo de la Reforma y en Avenida Juárez. Le Poco le importó el daño que le estaba causando a la gente, a los comercios de la zona, a los trabajadores. Bueno, pues ahora hace lo mismo este grupo llamado FRENA, este Frente Nacional Anti-AMLO, que ha establecido su campamento allá en Avenida Juárez. Dicen que es porque no los dejan entrar al Zócalo y será lo que usted quiera. El hecho es que el daño se lo están ocasionando a los ciudadanos comunes y corrientes, los que no tienen dinero para pues enfrentar esta situación. Me parece inaceptable. Creo que el gobierno de la República debiera tomar siempre medidas para impedir que los movimientos políticos utilicen a los ciudadanos como rehenes. Lo hizo Andrés Manuel López Obrador en 2006. Lo está haciendo hoy este Frente Nacional Anti-AMLO. En ninguno de los dos casos me parece justificable. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
1: Café Punta del Cielo, el gran café de México, presentó. Reporte Metro, con Palmira Silva.
3: Palmira, ¿cómo te va? Buenos días. Hola, muy
6: buenos días, Lupita. Sergio, un saludo a su auditorio. En este momento registramos afluencia moderada con un intervalo de paso entre trenes de tres a cuatro minutos aproximadamente. Les recordamos que por medidas de prevención, la estación Allende de Línea 2 se encuentra cerrada hasta nuevo aviso. No olviden tomar medidas preventivas de higiene en todos sus viajes, así como el uso obligatorio de cubrebocas. En esta temporada de lluvias, les recordamos que en caso de precipitación pluvial, por seguridad, los trenes reducen su velocidad, lo cual puede duplicar su tiempo de traslado. Les recomendamos tomar
3: previsiones. Esto es la información por el momento, que tengan un excelente inicio de semana. Gracias, Palmira. Gracias a ustedes, hasta luego.
2: Es Palmira Silva, son las 8, las 8 de la mañana con 33 minutos. Bueno, este pasado 18, 18 de septiembre, falleció Ruth Bader Ginsburg, ministra de la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos, tenía 87 años de edad. Y bueno, eh, lo que estamos viendo ahora es una decisión del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, de nombrar lo antes posible a alguien que reemplace a Ruth Bader. ...Ruth Bader Ginsburg... ...quien es considerada como parte del ala progresista... ...de la Suprema Corte de Justicia... ...esta... ...esta Suprema Corte de Justicia... ...ha tenido desde hace años una situación... ...en que había cinco ministros considerados conservadores... ...y cuatro ministros considerados progresistas... ...con la muerte de Ruth Bader Ginsburg... ...se reduce a tres el número de ministros... ...que son consistentemente progresistas... Bueno, tendremos que ver a a quién nombra el presidente Donald Trump, quien ya ha dicho que va a designar o que va a postular a una mujer, quien tendría que ser aprobada por el Senado, donde el Partido Republicano tiene mayoría. Vale la pena señalar que en 2016 se se, se registró una situación similar con la muerte de Antonín Scalia, ministro conservador de la Suprema Corte de Justicia. Barack Obama trató de nombrar a un sustituto y buscó, por supuesto, el que fuera más aceptable a un Senado republicano, pero el Senado vetó de forma consistente cualquier cualquier sustituto que proviniera del presidente Barack Obama y dijo que por razones de ética había que esperar a que el nuevo presidente de los Estados Unidos presentara la postulación. Hoy, súbitamente, los mismos senadores han cambiado de opinión y el gobierno de los Estados Unidos o el presidente de los Estados Unidos dice que va a postular de inmediato a un reemplazo de Ruth Bader Ginsburg para que se modifique este equilibrio que existía en la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos y pueda haber una mayoría ya absoluta de seis ministros conservadores y solamente tres progresistas.
3: Bueno, oye, y este viernes el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó durante su conferencia mañanera el informe mensual sobre seguridad en el país y vamos a platicar precisamente de cómo van las cosas en materia de seguridad con Marielena Morera, presidenta de la organización Causa en Común. Marielena, ¿cómo te va? Muy buenos días.
14: ¿Qué tal, Lupita Sergio? Me da mucho gusto saludarlos. Muy
3: buenos
7: días.
2: Cuando el presidente López Obrador trató el tema recientemente en una conferencia de prensa, lo que dijo es que están bajando los índices de delitos en todos los rubros, con excepción de unos cuantos, como extorsión y homicidio doloso. ¿Cuál, cuál es la situación como la ven ustedes?
14: Bueno, mira, eh, Sergio, nosotros lo vemos diferente. En realidad, aparte de que no han bajado los, los homicidios, pues estamos en cifras altísimas, alrededor de 99 homicidios diarios. Eh, ya no se diga de extorsiones, que es uno de los delitos que tiene mucho más cifra negra. Pero además de estos, eh, si tomamos en cuenta eh, la situación atípica de la pandemia bueno, pues lógicamente no iba a haber asaltos en el transporte público, ¿verdad? Porque la gente no estaba transportando. Entonces, yo sí creo que lo que hacen es, eh, primero, medir contra eh, contra meses que a ellos les conviene, ¿no? y no necesariamente hacen mediciones anuales o mediciones sobre los mismos meses en diferentes años. Entonces, eh, yo creo que en lugar de estar pensando en decirnos, que ya bajaron los delitos, deberían de estar pensando en una estrategia de seguridad y de prevención del delito.
3: Eh, Marilena, se habla de alrededor de 57 mil personas que han perdido la vida, seis mil feminicidios, y el presidente el pasado viernes hablaba de las masacres de, del país, eh, se reía, de hecho eh, soltó una carcajada y esto pues enojó a muchas personas. ¿Tú cómo viste? Tú también en tu cuenta de Twitter hablaste sobre el tema, pero ¿cómo viste esta expresión?
14: Pues muy dolorosa para las víctimas. No, porque está minimizando el dolor que tiene México con tantísimas víctimas de violencia y tantísimas víctimas por el COVID. Me parece que la actitud del presidente pues lo único que nos deja es que no tiene sensibilidad hacia las víctimas y especialmente no tiene sensibilidad hacia las víctimas mujeres. Me parece muy grave esta actitud porque... Eh, Pues lo que nos dice es que tiene una falta de empatía. No podría yo decir cuál sea la razón, pero el presidente no es empático con con las personas que están sufriendo y además no les proporciona una solución. O sea, no están mejorando las fiscalías en el país, eh, no están mejorando las policías porque, como ustedes saben, no ha dado presupuesto, no le han dado seguimiento a las policías locales, y ahora cuando presentan el presupuesto para el próximo año, pues vemos que bajaron los rubros en las policías locales, quitaron Fortasec, ese de plano lo desaparecen del, del presupuesto que es el fondo para las policías municipales. Y luego eh, bajan los fondos para la Comisión Nacional de Derechos Humanos, bajan los fondos terriblemente para la para la comisión de víctimas y también pues bajan los fondos del CONAPRED. Entonces, dices, o sea, realmente el presidente está pensando y tiene, tiene conocimiento en la gravedad de la situación de violencia, pues, o no tiene el conocimiento, o no reconoce que tiene un problema gravísimo en, en el tema de seguridad.
2: O sea, sí, sí lo ves que hay un problema gravísimo de inseguridad.
14: Sí, por supuesto. O sea, no podemos pensar que estamos bien cuando tenemos alrededor de 100 homicidios al mes. O sea, decir que ya se está estabilizando, pues es decir que estamos igual de mal que en el 2018. Bueno, peor, porque el año pasado tuvimos índices eh, mucho más más altos que el 2018 y este año también. Eh, hemos tenido índices muy altos y esto no bajó con la pandemia. Entonces, eh, sí tenemos un problema grave de inseguridad y no vemos una estrategia de seguridad ni tampoco una estrategia de prevención. Si ustedes ven, eh, por ejemplo, las estrategias de prevención son como muy mínimas, tienen, eh, por ejemplo, en la Secretaría de Seguridad y Participación Ciudadana, están dando algunos talleres, están haciendo algunas cosas, pero no es una estrategia nacional de prevención. Y lo que el presidente menciona sobre los jóvenes construyendo el futuro, bueno, pues eh, puede ser una buena política de desarrollo social, pero no es una política de prevención porque no llega a los jóvenes que están en riesgo o a los jóvenes que ya tienen conductas delictivas.
3: María Elena, la Guardia Nacional está dando mejores resultados que lo que teníamos antes de la Guardia Nacional.
14: Mira, no, no, porque eh, cuando tú creas una policía nueva, ¿no? porque, bueno, en este caso no es una policía nueva, ya como lo, lo dejaron ver en el, en, en el desfile, pues ya es una cuarta fuerza de las Fuerzas Armadas. No, pero bueno, de cualquier manera, cuando tú tienes una visión nueva y dices que este grupo y que todas las Fuerzas Armadas se van a dedicar al tema de seguridad, esto no sucede de un día a otro. Tendrías que, preparar, tendrías que darles muchísima preparación para que pudiera ser una fuerza que fuera de proximidad. Los tendrías que dejar a vivir en un mismo lugar para que realmente sean de proximidad y conozcan a las comunidades. Necesitas prepararlos en investigación. Ellos no saben investigar no saben de primer respondiente, entonces no puede ser un un organismo mejor. Esto no significa negar que tuviéramos graves problemas de corrupción, pero desde el punto de vista de causa en común lo que nosotros creemos es que si tú tienes un problema de corrupción, pues tienes que analizar por qué tienes ese problema y dónde dónde se te está saliendo el dinero, por ejemplo. Y entonces pones mejores controles y con eso lo vas solucionando. El pensar que puedes destruir sin tener algo nuevo ya hecho, pues sí me parece que es muy difícil, ¿no? Y lo estamos viendo en muchos rubros de la Administración Pública Federal.
3: Muy bien. Pues, pues te agradecemos como siempre, Marilena, que puedas platicar con nosotros.
14: Al contrario, Hasta muchas luego. gracias, Sergio Lupita, me dio gusto saludarte Igualmente,
3: muy buenos días, Marilena Morera, presidenta de la organización Causa en Común.
2: El delegado de Programas para el Desarrollo del Gobierno Federal, Juan Carlos Loera de la Rosa, hizo un llamado a los chihuahuenses a respaldar el estado de derecho en la entidad, después de destacar que en las acciones para frenar la extra- extracción de aguas de las presas de Chihuahua, pues están generando, pues, problemas serios. Juan Carlos Loera, delegado de Programas para el Desarrollo del Gobierno Federal en Chihuahua, y gracias por tomar la llamada. Gracias, eh, Sergio eh, Lupita. Buenos
10: días. Un saludo a todo el auditorio y es un
2: honor estar eh, con ustedes a los órdenes. Gracias. ¿Qué tanto daño está generando este bloqueo, esta toma de, de la presa de la boquilla?
10: Bueno, mira, eh, es interés del de, de gobierno federal lograr un equilibrio en todos eh, los sectores del, del, del estado de, de Chihuahua, cumplir con el tratado de aguas Es muy importante para que también el gobierno de México pueda decir a sus socios comerciales, en este caso Estados Unidos, que también se cumpla con otros eh, tratados y que no se ponga en riesgo cientos de miles de de plazas laborales que dependen de un gran entendimiento con Estados Unidos, particularmente todo lo que tiene que ver con con el tema comercial y económico. Ahora mismo, además de eh, la toma de la presa la boquilla, también tienen ya alrededor de seis semanas, cinco, seis semanas bloqueadas las vías del ferrocarril, a lo cual, bueno, ya está afectando la llegada de insumos para la industria juarense, pero también el tránsito de productos agrícolas que son exportados desde otros estados de la República hacia Estados Unidos y también Bueno, se pone en riesgo incluso la exportación de los productos agrícolas de la región que ahora mismo está en conflicto por causas... eh, Bueno, la causa del agua es una bandera eh, fácil de tomar. Izquierda, derecha, hombres, mujeres, ricos y pobres pueden abanderar la causa del agua. Pero los argumentos que se han manejado son injustificados. El gobierno de México... Ha sido cabal al compromiso, ha cumplido a cabalidad eh, entregarles el agua a los agricultores para el ciclo 2020. Hay agua suficiente para iniciar el ciclo del 2021 y desde luego bueno cumplir con este tratado que tiene 76 años cumpliéndose eh, y nunca antes habíamos tenido en el Estado una agitación de estas dimensiones.
3: Eh, Juan Carlos, ¿son grupos conservadores en contra del presidente? ¿Eso es lo que estamos viendo?
10: Bueno, son eh, eh, algunos eh, dirigentes políticos y que tienen eh, fuertes intereses económicos que han engañado a la gente, que han manipulado a una parte de los eh, eh, productores eh, agrícolas y, e incluso los han coaccionado. Nosotros tenemos evidencia de que los presidentes de los distritos de, de, de riego, pues a los que administran finalmente el agua y que la reparten a los productores, que no es la con agua, la con agua primero se la entrega a los presidentes de los módulos y después ellos a su vez los entregan a los a los productores. Tenemos información de productores que han sido amenazados y coaccionados para participar en estas protestas, que por cierto, invariablemente se han tornado violentas. Eh, eh, y si no lo hacen, bueno eh, se les restringe el uso del agua. Claro, es un asunto político, electoral, al a, a estar muy próximo a las elecciones del año que entra para gobernador y para presidente municipal, diputados federales y diputados locales. Y bueno, han estado hasta resurgiendo personajes políticos que le han hecho mucho daño a los chihuahuenses, que tienen también intereses económicos muy fuertes en la región como el caso de dos exgobernadores uno de ellos, Fernando Baez, eh, Baeza quien por cierto arrebató por la fuerza la voluntad popular de los chihuahuenses en 1986 y Reyes Baeza que ahora mismo está cubierto bajo la sospecha de, haber, de hacer eh, mal uso de los eh, del erario
2: Bueno, eh, ¿ve usted alguna solución? Eh, sé que se está tratando de negociar con los líderes pero no sé si ve usted alguna solución
10: Sí. Bueno, mira, eh, no es nuevo que hay que estemos eh, platicando con los los líderes. Nosotros venimos eh, entregando mesas de diálogo, hemos eh, platicado muchísimas veces. El gobierno estatal también ha participado en las mesas de diálogo desde eh, el mes de diciembre del año pasado. Y las diferentes peticiones que los eh, productores han venido haciendo desde entonces se han cumplido. Una de ellas, fue que eh, el agua que salía de Chihuahua se abonara eh, directamente al pago del tratado y que no hubiera una reserva de agua proveniente de Chihuahua en las presas internacionales, que por cierto, aquí hay que subrayarlo, es agua que se usa para consumo humano en ciudades fronterizas que dependen 100% del agua del de, de río Bravo. Eh, también se vigiló la apertura de las presas en dos ocasiones porque ellos lo pidieron que se hiciera hasta iniciar el ciclo agrícola en marzo cuando se intentó hacer eso hubo violencia, hubo ataques a la Guardia Nacional después se decidió hasta que se concluyera el ciclo agrícola en Tamaulipas, decir, a mediados de mayo y después volvió a haber hechos eh, violentos y ahora el asunto es de que nos ha venido comiendo el tiempo nos encontramos a una situación de eh, eh, poco más de un mes de que se debe cumplir con este tratado eh, según lo dicho por la Grecia de Conagua pues, el presidente de la república sí se va a cumplir con el, eh, con el tratado nosotros seguimos concientizando a la población, a los mismos productores que es muy benéfico el tratado de aguas porque recibimos cuatro veces más volumen en México que que, que México entrega a Estados Unidos y además eh, la característica de los productos agrícolas que son cultivados ...en esa región del conflicto... ...bueno, son eh, eh, productos... De, de, ...de alta rentabilidad económica... ...son productos caros... ...como, como la nuez, por ejemplo... Eh, ...que se exportan... ...y es muy conveniente para ellos... ...que hayan un entendimiento con Estados Unidos... ...nosotros vamos a seguir en esa línea... ...que les va a cumplir en el 2021... ...con el agua como se cumplió... ...en el eh, 2021... ...va a seguir habiendo un impulso fuerte... ...al campo especialmente... ...en el lugar donde más se necesita... ...porque mira... Nunca como antes se había apoyado al campo chihuahuense. Son 20.000 nuevos empleos que se han eh, creado en la tierra taromara, precisamente donde se origina el agua y
13: donde no es retenida y donde tienen que sembrar de temporal. Y también son
10: cerca de 70.000 productores eh, del campo que están dentro de producción para el eh, bienestar. Ahí nada más, estamos hacemos casi 100.000 eh, familias de, eh, estos recursos eh, limitados donde hay menos accesibilidad al al, al agua bueno. en la región del centro sur apoyamos muy fuertemente el programa de compra de leche que son 35 millones de pesos a la semana que se invierten eh, de parte del gobierno federal para comprar el producto sí. a los eh, a los lecheros Pero estamos aquí trabajando nosotros con suma honestidad el diálogo siempre seguirá abierto, pero bueno, tenemos que cumplir con el, el tratado y también tenemos que cumplir con entregar el, 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 el agua a los eh, productores. Pues con Esta eso nos quedamos, Juan Carlos. Y Muy bien.
3: Y muchas gracias. Gracias. Gracias,
2: bueno, gracias, Juan Carlos Loera, delegado de programas para el desarrollo del Gobierno Federal en Chihuahua. Tenemos en la línea telefónica Porfirio Muñoz Ledo. Porfirio, buenos días. Gracias por tomar la llamada. Qué bueno oírte. Gracias, Porfirio. Cuéntanos, ¿cómo ves esta situación en que ahora eh, el la Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación impone un criterio de equidad de género que no existía antes? En Morena. Ha,
10: ha tenido que corregir dos veces. Que se ha retrasado el tribunal. Bueno, yo ya lo he dicho. Desde hace tiempo tengo una. ...mala idea del tribunal... Ha, ha, ...ha hecho muchas sorpresas... ...es un tribunal... ...este... ...muy irregular... ...ha metido... ...la mano... ...con mucha... ...malicia... ...o mala fe... Ahí ...hay unos... ...espléndidos... ...pero son dos... ...máximo tres... El resto... ...son muy buenos ...por ahí. ...este tribunal... Todo es del sexenio del presidente Peña Nieto. No no por eso tiene que ser malo, pero no es un tribunal democrático. Ahora, ¿qué pienso? Primero decidió que tuviera el partido un método de elección. Cuando nosotros tenemos nuestros estatutos, es muy regular Segundo, ese método fue el de las encuestas. El líder se incomodó porque le ordenó cosas que no están en su competencia. Desde luego, el líder tampoco puede creer en la vida de los partidos. Si no lo piden esto, segunda irregularidad. Le ordena una serie de acciones no son legales. Por ejemplo, esta encuesta que ellos ordenan es una... ellos se les ocurre que así es, sin ningún fundamento, sin ningún antecedente. Y es, es, hay tanta torpeza que omiten, por ejemplo, cosas públicas, pero debe caer el juez constitucional nosotros la cumpliremos en nuestras propias decisiones. La encuesta lo de la ley. Después pide una encuesta de dos fases. Una fase es que los candidatos, todos, somos 37, se hace una encuesta telefónica y ahí deciden. Luego, deciden en dos fases. primero se seleccionan seis, y ya luego se hace una competencia entre los seis, que era mejor, aunque es muy difícil eso. Y luego toma una segunda decisión, según la cual, en una sola encuesta, dice a todos, el ¿no? En línea está una situación muy difícil. Y he hablado con ellos, con el consejero presidente, porque no están de acuerdo, porque es ilegal, el, conse- el presidente López no por, por, Porfirio, es muy
2: discurso. Porfirio, tenemos un problema, vamos a tener que cortar, porque tenemos 19 estaciones en la, en todo el país, ¿podemos regresar contigo en un, en un momento más? ¿Para? Claro que sí, regresamos contigo, son... Y nuevamente con nosotros Porfirio Muñoz Ledo Él es diputado por Morena Y es, aspira a la presidencia de Morena eh, Porfirio, nos estabas diciendo hace un momento Que, eh, que, que el, el INE ha tratado de imponer también criterios Que no eran adecuados eh, que, no, que no se ha comportado Que no ha respetado los estatutos del partido ¿Te preocupa esto?
10: No, porque se va a resolver solo Solo una aclaración. El tribunal le ordena en esta materia al INE. Es decir, no a una responsabilidad original del INE. Y yo le he dicho al presidente de la organización que no acate porque es ilegal. Porque le están ordenando un método de imposición sobre el partido y muy difícil. Entonces, el presidente Liri lo digo con todo respeto. Yo sí tengo confianza en el Liri, en principio para contar votos, pero no tengo, no, no, no puedo entender que tenga que catar cosas ilegales. que, en caso que el cató, va a pasar dos cosas para hacer ver en qué momento se quedó. 37 candidatos. Van a ser elegidos por tres encuestadoras, porque ellos dan la última palabra. Va por el siguiente método, informe a la ciudadanía. Va a una voz por teléfono a un, a un número de gente determinado al azar. Pueden ser o no miembros de Morena. Entonces les va a hacer una pregunta. ¿Es usted miembro de Morena? Puede decir que sí, puede decir que no. La mayor parte va a decir que no. ¿Y ¿Usted simpatizante? ¿Alguien por curiosidad? Bueno, va a ver, pregúnteme. Entonces, en esa primera llamada aceptarán un 20% de los que le hable y el 80% no serán de Morena, porque es más o menos la proporción de la población que nosotros podemos tener. Entonces le van a decir para que informara a la gente que le toque. Oiga usted después de Morena, sí pregúnteme. ¿Me puede gustar la opinión sobre estos candidatos? Sí, como esa Lupita Juárez.
2: Ver, uh-huh. chico chico. Este, por, por Lupita yo sí voto, eh.
10: <risa> yo también, no, pero hay otra propuesta
2: Ajá, propuesta bueno.
10: Ahora ahora que estaba ahorita. Sí. Ponemos un un miembro del parque, a, para que para interesen un miembro del partido el nombre de una película digamos Pedro Infante después después abritas preguntando si les gusta a ese grado o se ha llegado, eso lo rechazó entonces si interesan entonces ponen este tacos tacos al pastor luego cumbia y luego, uno de <risa> <risa> Es una vacilar. Se atiende a a vacilar. Bueno, entonces así va a pasar. Lo digo por el resto.
3: Ay, pero entonces, ¿cuál sería la mejor manera de. de... Ya,
10: ya lo ordenaron. La única manera es siguiendo los estatutos de un partido. Uh-huh. Perdóname. Es, lo, es ilegal todo esto. Ordeno. Además, no los tienen que ordenar nosotros vamos a elegir en el tiempo que corresponde con los métodos del partido eso quiero subrayarlo es absolutamente ilegal y absolutamente inconstitucional además de que es una vacilada ya termino entonces dice usted dijo, ¿cuántos más? 37 tú estás en tu coche vas caminando a la calle Estás desayunando, estás trabajando, es de realidad, que Una persona normal, en una vida tan frenética como llegamos, cuando al quinto, a Lupita, por a tal Sergio, pues mire usted ya no esté corriendo tisde, a lo que ya sabe. Es una vacilada, y lo van a ver, es hasta para divertir ¿no? Bueno, entonces va a valer eso. Aún así, Digo, sin ninguna fatidad o vanidad, pues yo voy a ganar, porque soy cuatro o cinco veces más conocido en el país que mi inmediato de Mario, pues su nombre, que no le identifica, no, no le identifica. En cambio, ahí me conoce, no todo el mundo pero se ha considerado yo he estado en varias encuestas sobre políticos eh, somos en el primer lugar los que hemos sido no, los, de, de, los de Morena, esta corte de mujer está López Obrador estoy yo ahora este bueno, eso puede haber cambiado, pero de todos los que están, yo soy el más conocido entonces tengo una ventaja aunque sea una vacilada eh, Creo que voy a ganar,
3: oye, pero si no, pero, pero si no ¿qué, ¿qué va a pasar? Porque pues, por ahí lanzabas alguna advertencia, no?
10: No, bueno, yo he lanzado advertencias contra adversarios que me atacan. O este muchacho Gibran, que ya averiguamos quién es, lo digo porque no quiero pelear, ya se dijo, con mi adversario que es amigo personal. Mario Delgado, pero el que por razones políticas de futuro está haciendo, está recibiendo mucho dinero. Si hay un empate, va a haber una decisión del partido. En una palabra, están haciéndonos cumplir bajo un método ajeno, totalmente contrario a los statutos. del partido. Si gano, bueno ser legítimo y además llegar pero si hay una decisión distinta, impuesta, pues el partido va a decir, hay un impasse, pues si yo ahora aplico mis métodos. Yo creo que finalmente voy a ganar y que si hay una fraude a través de las encuestas estas, pues tendremos nosotros
11: que hasta
10: tomar nuestra decisión. Entonces, ¿qué sigue después? Bueno, de hecho yo ya estoy organizando el partido, o lo organizando, ya tengo tres días hablando con las dirigencias estatales, porque, y ese es otro tema importante, estamos ya en un periodo muy cercano a las elecciones, están entorpeciendo nuestro trabajo, tenemos que decidir muchas cosas de organización, de aparato electoral, de mecanismos políticos. Esto se ha retrasado innecesariamente. Y después, de repente, nos van a hacer la, la encuesta. Va a empezar pasado mañana, yo creo. ¿Por qué? Primero no nos dejaron organizarnos y segundo ...se precipitaron... ...porque ya que decidieron el método... ...a mi causa convenía... ...dar un poco más tiempo... ...para organizar... ...bueno... ...mi... mi, mi campaña, los... twitters todo... ...bueno, en fin... ...vamos adelante... ...vamos a ganar... ...pero lo que más me preocupa... ...es... ...el mecanismo electoral... ...porque... Las elecciones el año que entra son las más complejas y complejas de la historia electoral de México. Lo ha dicho ya Van de El número de urnas, mirad: se si eligen gobernadores en 17 estados, diputados federales en toda la República, diputados locales, aún como en once Estados Ayuntamientos. Bueno, regidores, va a tener que haber muchas urnas, hay que cuidar mucho las elecciones y eso requiere prepararse desde hoy. Los pues, más retrasen esto, más nos perjudican, porque todos los demás partidos, grandes o chicos, ya han estado trabajando. Claro, la directiva que tenemos ahora ha hecho por lo que puede. ...pero todavía no tengo capacidad legal para apretar... ...en fin... ...son males... ...creo que vamos a remontar todo eso... ...hoy hablo en la tarde... ...con el presidente del partido... ...viene... ...no va a ir con nosotros candidatos... ...digo viene porque... ...es clarísimo... ...que voy a ganar... voy a ganar... ...con con un grupo ...a la sana distancia... Pero ya estamos en la transmisión del poder yo quiero que nos sea para gente En cualquier forma No hay modo de que me anote Si es por, por los que Ah, ya hemos hecho pre Yo gano un poco como Como el coincidente Gano como 6 a 2 Es que no hay problema Pero me preocupan ahora las elecciones mucho creme. Para tener muy raro. En las reuniones visuales que tengo, con la dirigencia de cada estado, pido que esté el representante electoral. Y discutimos. Entonces, es demasiado complicado. Y lo otro, para decirlo con crudeza, es demasiado peligroso. Porque, todos los partidos van a echar el resto y hay muchas posibilidades de que rieguen el dinero en las campañas mucho más allá de lo autorizado por la ley. Hay mucho mayor peligro, aunque ya casi lo dedicamos del fraude electoral. Bueno, es, 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 piensen que en un compromiso, después de las elecciones, hay que hacer una evaluación Y yo les prometo Demostrarles Que van a ser por la pasión Y el interés muy regulares Último Las elecciones Del año 80 Deciden el destino De los partidos Y la asociación presidencial Va a dejar la estructura Política del país Que va a ser predominante Para la elección presidencial Esa es la importancia De estas elecciones Y por eso me han dado tantos fracasos Dentro del propio partido Porque hay una corriente Que desde ahora Está con un precandidato A la presidencia Y quiere imponer Y yo represento modestamente La imparcialidad La experiencia y creo La moral Porf- Muchas gracias. Gracias
2: a ti, Porfirio, como siempre, y un fuerte abrazo. Cuídate no, mucho. No, gracias.
3: gracias.
2: Bueno, son las nueve de la mañana con trece minutos. Es momento de ir a un resumen de la información más importante. Desde Palacio Nacional, el presidente López Obrador aseguró que los integrantes del Frente Nacional Anti-AMLO frena que mantienen un plantón en Paseo de la Reforma y en Avenida Juárez tienen garantizado su derecho a la libre manifestación. Van a ser eh, respetados, cuidados... Para
15: que ejerza su derecho a la libre manifestación, si ellos piensan quedarse hasta que yo me vaya, pues es cosa nada más de informar sobre los tiempos, porque no creo que se trate de un movimiento violento, que me quieran derrocar, sino entiendo es un movimiento pacífico, civil. Entonces hay un procedimiento establecido que nosotros creamos, que no existía antes, que es el de la revocación del mandato.
3: Bueno, además el presidente sugirió que quienes buscan que deje el cargo terminen de conformar el bloque conservador, como sucede en Chihuahua con el tema de la disputa del agua.
15: Que terminen de formar ya el bloque conservador, reaccionario, es cosa de que se junten en Chihuahua ahora con lo del agua, pues ya fue un meeting del PAN. Ahí estaba este senador Madero que tiene aspiraciones a ser candidato de ese partido a la gobernatura. Nada más que ojalá y se cuide para que no se lleven a cabo actos anticipados de campaña. Pero bueno, ya es muy claro de que ese movimiento es una bandera partidista con miras a las elecciones de Chihuahua.
2: El rector de la UNAM, Enrique Grau, emitió un mensaje de bienvenida para todos los alumnos de nuevo ingreso que este lunes comienzan sus clases en la institución de manera virtual.
10: Les ha tocado ingresar ahora. En este 2020, en una situación compleja, que no solo ha afectado a la salud física y mental de la población, sino también a la educación, a la economía y a toda la dinámica social. Ingresamos bien remota para cuidarnos y protegernos. Sean pues bienvenidos y bienvenidas a esta universidad que los hará libres y de la que nunca jamás se podrán desprender. Póngase Pumas. Pónganse el cubrebocas, por mi raza, hablará el espíritu.
3: El gobierno de la Comunidad de Madrid puso en marcha nuevas medidas para limitar la movilidad de seis distritos de la capital española y siete municipios de la región en busca de frenar la propagación del COVID-19. ¿Qué pasó?
2: Pues fíjate que la prensa local de una aldea rusa del noreste de Siberia dio a conocer la historia de una mujer de 84 años llamada Ana Ivanovna, quien evitó ser atacada por un oso gruñendo más fuerte que el animal. ¡Uf! El reporte indica que Ana se encontraba recolectando unos arándanos rojos en el bosque cuando se dio cuenta de que un gran oso la acechaba solo unos pasos y debido a que la mujer ha practicado la caza, sabía que no debía correr. ¿Qué hizo? Permaneció quieta, prendió fuego a un periódico que llevaba y comenzó a gruñir. ¿Y qué crees? El oso se espantó y se fue.
3: Y como le hemos dado a usted la información, este movimiento de frena que se instaló precisamente por ahí en el primer cuadro de la ciudad este fin de semana, eh, pues eh, siguen argumentando que están eh, secuestrados y Alfonso Suárez, del Real Secretario de Gobierno de la Ciudad de México, está en la línea telefónica. Alfonso, ¿qué tal? Gracias por platicar con nosotros esta mañana.
5: Al contrario, muy buenos días, Lupita, Sergio, un placer en estar con ustedes y a través de ustedes con sus seguidores.
2: Bueno, los dirigentes, eh, pues, los dirigentes sí. de este grupo, Genaro Lozano en particular, con quien hablamos en la mañana, nos dice, bueno, estamos en Avenida Juárez y estamos parcialmente bloqueando reforma porque no nos dejan entrar al Zócalo. Eh, pero están generando pues problemas para todos los negocios de la zona, para quienes viven también por ahí. Eh, ¿Qué se va a hacer? ¿Se va a mantener eso también tanto como el plantón del 2006?
5: Bueno, eso es una, una situación que depende de ellos el, el determinar en el sentido de que eh, lo que ocurrió fue que hay varias expresiones que se manifiestan a lo largo de, del día en la Ciudad de México y que eh, con, con todas estas expresiones nosotros hemos tenido eh, mesas de trabajo para poder definir una serie de movimientos y garantizar los derechos. En el caso, lamentablemente, de Frena no ha habido esa posibilidad de establecer la comunicación para explicarles que eh, lo que estamos nosotros haciendo es protegiendo como lo hacemos con todos los manifestantes, protegiendo las integridades físicas de quienes participan en esos espacios y protegiendo también la salud, etcétera. ...en este caso en particular... ...cuando ellos llegaron... ...ustedes deben de haber cubierto... ...porque siempre lo hacen... ...y lo hacen muy muy bien... eh, ...la expresión que se dio... ...de un bloque negro... ...de de diferentes eh, proveniencias... ...en una marcha que se llamó... ...Siempre Viva... ...que originalmente iba a ir... por, ...por Avenida Juárez... ...para llegar al Zócalo... ...y que logramos en esa mesa convencer que cambiaran su itinerario para hacerlo por Avenida Hidalgo, hacerlo a eje central y desembocar a Metro Pino Suárez para terminar su este expresión o manifestación. El otro um, bloque importante que se expresó el día sábado era... 19 de septiembre y era lógico que hubiese diferentes expresiones de los movimientos de damnificados del de el 2017, así como de movimientos de damnificados del 85 que todavía se siguen dando. Toda esta eh, situación nos llevó a nosotros a determinar, proteger y evitar que hubiera confrontaciones entre las marchas y en ese contexto se determinó que eh, eh, ellos estaban mucho mejor resguardados en ese espacio en particular a donde eh, los tenemos y en donde han podido entrar y salir porque no se les ha impedido el paso eh, peatonal. Simple y llanamente se determinó eh, que ellos colocaran allí sus este eh, carpas, sus eh, casas de campaña y bueno, Hemos estado facilitando, hoy por la mañana muy temprano solicitaron autorización para poner sus servicios sanitarios que habían rentado, ya entraron, ya se están colocando en la calle que ellos definieron. Nosotros les hemos estado enviando servicio médico, hay allí dos ambulancias para poder atender cualquier emergencia. Eh, si hay alguna situación de alguna eh, de parte de gente que pueda pasar, estamos atentos para evitar que eso no ocurra. Lo importante es garantizar la integridad y la seguridad. Esta ciudad es una ciudad mayoritariamente ubicada en en consonancia con el gobierno federal. Hemos estado hablando con todos los diferentes actores para que que, como lo dijo el presidente de la República, garantizar el derecho de estas personas a mantenerse en este plantón, allí en donde están ubicados.
3: Alfonso, ¿se trató de, de reprimir a Frena? Porque es parte de lo que no, están señalando, se, se trata de reprimir. Yo lo entiendo, uh-huh.
5: yo lo entiendo, si ellos se hubieran acercado, mire, a mí me dieron un número de teléfono del dirigente, sí. cuando me enteré de que se puso mal la doctora Sheinbaum, me instruyó de comunicarme con él para ofrecerle el servicio de salud de la Ciudad de México y poderle brindar y atender como a a las personas que se ponen mal en el espacio público esta atención. Seguramente porque no conoce mi número no me respondió, entonces mandamos un WhatsApp en donde le estamos ofreciendo ese servicio médico y ofreciéndole la posibilidad de sentarnos a a platicar con el gobierno de la Ciudad de México sobre los temas de la Ciudad de México y sobre su permanencia para así como lo hemos, eh, el, y lo estoy acreditando, hecho con el bloque negro, o con damnificados Unidos, o con los ciclistas, que el día de ayer hubo diferentes expresiones de ciclismo en, eh, en defensa de la naturaleza, etcétera, con todo el mundo llegamos a los acuerdos para garantizar la integridad de eh, este grupo en particular, entonces nosotros volvemos a extender la mano para sentarnos aquí y ver cómo eh, eh, garantizar esa integridad y sobre todo la salud. Porque estamos en una situación eh, eh, difícil. Ahorita nos rige una serie de eh, instrumentos eh, que dictamina el Consejo de Salud, que orienta en ciertos sentidos. Entonces, bueno, tenemos que hablar de todo ello para que la cuestión sea mucho más eh, eh, segura y que protejamos, que es lo que debemos de hacer ahorita como gobierno, la permanencia de estas personas que se encuentran allí. Bueno. Nosotros respetamos la visión que ellos puedan tener, pero si hubiésemos tenido la oportunidad de sentarnos a dialogar, tal vez estaríamos en un acuerdo de la el porqué de cada una de estas situaciones
2: Alfonso Suárez del Real, Secretario de Gobierno de la Ciudad de México gracias por hablar con nosotros
5: no, al contrario Sergio, un placer como siempre en saludarle, lo mismo a usted Lupita y a través de ustedes a todos sus seguidores, gracias Gracias en verdad, hasta luego
2: son las nueve de la mañana con 24 Minutos. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio. Le recuerdo nuestro número. Si nos quiere usted mandar un WhatsApp, ya sea de voz o de texto, lo puede hacer al 5520109647. Repito, 5520109647 en Twitter. Nuestra cuenta es arroba Sergio y Lupita. Regresamos.
8: Cuando amanezca, yo pondré una cafetera y habré llevado esta nube hacia otro cielo de luz.
16: habla el señor Víctor González Sergio Lupita, un favor, ¿por qué no también en alguna ocasión entrevistan a alguien que no votamos que no nos importa qué gobierno esté pues consideramos que pues un gobierno u otro es lo mismo de lo mismo de lo mismo y que pues no estamos ni a favor ni en contra de la política, que es más no nos interesa pero que sí nos perjudica precisamente ahorita venía escuchando las noticias con ustedes y veo de estas personas que están bloqueando aquí como también me tocó con López, un tráfico enorme no puedo pasar este muy triste lo que le está pasando a mi país
2: Buenos días Sergio y Lupita, mi nombre es Antonio
8: Rodríguez Nava y recordarle al, al señor presidente que muchas cosas que él no está de acuerdo ahora que está en la sede presidencial, él las
2: hacía cuando se sentía frustrado ante cualquier anomalía en sus
8: candidaturas pasadas, El bloqueo reforma afectó muchos trabajos, muchos negocios pequeños al grado de que se cerraron o que los trabajadores fueron despedidos.
2: Bueno, ya tenemos en la línea telefónica Mariano Riva Palacio con su bienestar H. Mariano, adelante, cuéntanos
7: Querido Sergio, ¿cómo estás? Muy buenos días, Lupita Qué gusto iniciar la semana con nuestros amigos del Heraldo Radio Después de los sismos de 1985, Sergio Pues la mayoría sabemos que la reglamentación para construcción ...del entonces Distrito Federal... ...ahora Ciudad de México cambió... ...incluso se implementó tecnología... ...la mayoría mexicana... ...que ha sido ejemplo a nivel mundial... ...de cómo construir... ...y evitar colapsos... ...en caso de presentarse nuevamente un sismo... ...después de un 19 de septiembre... ...pero de hace tres años... ...la ciudad y otros municipios... ...volvieron a sufrir... ...por el movimiento violento de la tierra... ...bueno pues expertos... ...del Instituto de Ingeniería de la UNAM... ...elaboran junto con el gobierno... ...de la Ciudad de México una ley de edificación que va a permitir establecer cuáles son las responsabilidades a detalle de cada uno de los actores o participantes en el proceso de construcción de edificios de la capital. Recordemos, Sergio Lupita, que los sismos no se pueden predecir, pero la infraestructura construida con base en normas y reglamentos pues tendría un buen comportamiento durante uno, de estos sucesos. Esto lo comentó Sergio Alcocer Martínez del Castro él es investigador y miembro del Consejo Directivo de Fundación UNAM el especialista explicó Sergio que hemos aprendido tristemente que aquellos edificios que tienen grandes huecos como ocurre en edificios de 8 a 10 pisos o los que se encuentran en las esquinas donde no se limpian las juntas constructivas y se pegan unos a otros durante un sismo sin cuidado a la humedad pueden sufrir daños, incluso colapsar cuando se presenta un sismo. Ahora, un reglamento de construcción, Sergio y Lupita, es un documento de observancia pues que se debe cumplir. Es obligatorio hacerlo. Por eso la propuesta que tienen estos expertos mexicanos para una nueva ley, dicen, dará sustento al reglamento con una mejor contribución de las responsabilidades y atribuciones, a fin de incentivar que se realicen mejores construcciones en la capital. El documento también considera el concepto de la resiliencia, es decir, la capacidad de recuperar su funcionamiento en cierto tiempo, con el propósito de reconocer que además de ser seguros, los edificios puedan recobrar su funcionalidad básica en poco tiempo después de presentarse un sismo fuerte. Esta nueva ley, Sergio Lupita, argumenta a los ingenieros, ayudaría a reducir los riesgos, ya que los sismos son imposibles de predecir, como ya comentamos, se puede erradicar los daños, mitigar sus efectos, siempre y cuando todos los actores que participan en la construcción como albañiles, supervisores, ingenieros, arquitectos, incluso residentes, estén conscientes que tienen un papel que jugar, así que estaremos al pendiente de su desarrollo y la presentación a los legisladores para su rechazo, modificación, o aprobación. Así que los ingenieros de la UNAM están trabajando en esta presentación de una nueva ley junto con las autoridades del gobierno de la Ciudad de México que en las próximas semanas o meses estaría presentando ante el Congreso local para su aprobación o rechazo. Y veremos de qué manera funciona, porque esto en específico determina las responsabilidades directas de cada uno de los actores involucrados en la construcción de un edificio. Así que, el Lucuita, mi comentario de esta mañana iniciando la semana con ustedes en el Heraldo, Raz.
2: Muchas gracias, Mariano. Muy buenos días, Sergio.
3: Bueno, y este domingo cientos de agricultores se manifestaron allá en Delicias, Chihuahua, para exigir a las autoridades justicia por la muerte de Jessica Silva a manos de la Guardia Nacional durante este conflicto por el agua de la zona y en la presa de de La Boquilla. José Silva, papá de Jessica, está en la línea telefónica. Don José, gracias por platicar con nosotros esta mañana. Buenos días.
2: Buenos días. Eh, don José, cuéntenos eh, las circunstancias de la muerte de Jessica. ¿Qué pasó exactamente?
16: Pues mire, exactamente, exactamente, no le puedo decir yo exactamente porque pues yo no estuve allí, ¿verdad? Pero sí, ya fui ahí al a lugar de los sesos.
3: Eh, Don José, eh, usted qué está pidiendo a las autoridades después de esto que que ocurrió después de la muerte de de Jessica, Eh, nos han dicho que fue una confusión que se puso nervioso uno de los elementos de la Guardia Nacional que aparentemente escuchó disparos que habían escuchado algunas amenazas de lanzamiento de granadas y que entonces por eso detonó el arma.
16: No creo yo, eso no es cierto, porque yo estaba estaba oyendo ayer al, al, al jefe de la Guardia Nacional allá en México, uh-huh. ayer, al Pierre, y lo que dijo fueron puras mentiras, a, a, a como son los hechos, ¿me entiendes? Uh-huh. Fueron puras mentiras porque, inclusive, el señor ahí le estaba preguntando y, y estaba patinando, no, pues no sabía ni qué contestar. Y como que se está, estaba adivinando las cosas.
2: ¿Cuáles eran las mentiras? ¿Cuáles fueron las faltas a la verdad?
16: Pues de que, de que Jaime Torres y la esposa se les atravesaron allí y que no los dejaban pasar porque ellos traían tres detenidos y luego que, que oyeron un disparo, unos, unos disparos. Y ellos, ellos este repelaron la agresión. Eso no es cierto. Esas son puras mentiras. Porque Jaime no traía ni ni una navaja para cortar un, un istle. Eh,
3: don José, eh, ¿tenía información luego, de, usted de, de. Sí, díganos.
16: Este, están subiendo un video ahí. El gobierno federal está subiendo un video donde va por la carretera, se sale y luego las, las dos camionetas de la Guardia Nacional pasan y que oyeron el disparo y, y agredieron repelaron la agresión de frente, eso no es cierto todos los balazos están por la espalda todos los balazos los cinco balazos de Jessica están por la espalda y tres de Jaime están por la espalda todos
2: cuéntanos de Jessica, era una mujer revoltosa, rebelde ¿cómo, cómo era Jessica?
16: Jessica era una persona y es muy muy este, como te dijera Ay, ¿cómo como te dijera, pues muy muy familiar, ¿me entiendes? Muy muy
3: una persona hogareña, no, digamos. No era no era
2: pendenciera, digamos. No era una alguien que se fuera a enfrentar a la Guardia Nacional o a participar en un atentado contra la Guardia Nacional. ¿Perdón? O sea, no era una persona que, que usted supusiera que hubiera ido a agredir a, a miembros de la Guardia Nacional.
16: No, 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 jamás, jamás por los jamás jamás por los jamás, yo no sé esas personas que dispararon en contra de ellos y dispararon por la espalda todos los balazos están en en la cabina en la parte de atrás por la espalda de de, de los dos personas
3: Don José, ¿qué ¿qué le dijeron a usted eh, Jessica y y su yerno? ¿que iban a ir a manifestarse eh, a este lugar? a a, a la boquilla ellos
16: ellos, ellos iban, ese día fueron a, a manifestarse allá en la en la presa La Boquilla porque andamos defendiendo el agua, somos unas personas aquí en el ejido, es un ejido que, que todos los, los ejidatarios tenemos no más de que seis hectáreas aquí a, a comparación como dijo el presidente que, que teníamos unas mansiones y que teníamos unos unos ranchonones tremendos ¿no? eso no es cierto, son, también son puras mentiras, aquí el ejido mío aquí son las tierras de seis hectáreas. Yo tengo una tierrita que, que me la dejó mi, mi padre en vida. Y, y este tengo una garrita de troca, mi sancita toda, fallenta toda para el perro, porque este hombre está diciendo que tenemos unos camionetones y que tenemos unas bototas y que unas tejanotas. Que venga y vea las botas que tengo, el hijo de la chingada. Que venga y las vea.
3: Bueno, lo que ha dicho el presidente es que parte de, de esto que está ocurriendo es eh, un eh, pues una, eh, una reunión de, de gente conservadora ¿no? que no quiere su gobierno. ¿De eso se trata todo esto?
16: Pues es, es que nosotros nomás lo único que andamos haciendo es, es andamos peleando el agua porque las presas están vacías, están vacías y más que las, las vaciaron estas personas, ¿me entiendes? entonces ya ahorita para el ciclo para, para el año que entra aquí donde yo estoy en el ejido no vamos a sembrar ¿por qué? porque si ya no llueve en este en este trayecto de aquí a, a diciembre por decirlo no va a haber siembras porque no hay agua uh-huh. la poquita agua que teníamos pues ya se la llevaron
3: uh-huh. ¿usted pertenece a un grupo de conservadores?
16: mire yo pertenezco a, a yo soy ejidatario aquí Entonces, aquí la gente es los. Gracias a Dios, todos somos muy unidos, ¿me entiendes? Somos muy unidos y este. Pues andamos peleando lo de nosotros, porque, pues, ¿cómo se van a llevar el agua? Y luego el año que entra, ¿qué vamos a hacer? Aquí todos vivimos de la agricultura. Todos vivimos de la agricultura. Y si no hay siembras para el año que entra, que de hecho no va a haber, con el agua que hay, no va a haber porque, pues, no no acabamos a. A regar todo lo, lo, lo que o sea el tamaño que está elegido y, y las pequeñas propiedades y todo eso que hay aquí a los alrededores
2: bueno pues gracias. yo 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 quiero agradecerle a don José Silva el que haya conversado con nosotros le mando un fuerte abrazo y nuestro más sentido pésame por la pérdida de su hija
16: pues gracias y, y, y este pues a mí me gustaría este pues no sé estas gentes por qué dispararon en contra de ellos y ellos ellos no andaban armados, ellos venían y luego el gobierno está diciendo que, que fue por la carretera federal, no fue por la carretera federal eh, Jaime Torres y, y Jessica Silva, ellos ya ya cuando a ellos los mataron, ellos ya andaban en la ciudad nomás que estas dos camionetas con, con la Guardia Nacional los, los persiguieron y, y al tiempo de que aquel se paró por ahí en, en un estacionamiento, estos llegaron por la espalda y les dispararon. Así está la versión, y, y si no lo quieren creer, vénganse, yo los llevo a los hechos. Porque el presidente está diciendo que que fue de frente, y que, que fue que un balazo en la, adelante y los otro en los vidrios. Esas son puras mentiras. Puras mentiras lo que le están contando al presidente. Porque estuve escuchando antier el, el, el jefe de la Guardia Nacional, mm-hmm. Y no, pues hasta patinaba para ir con lo que le estaban preguntando. Y lo único que dijo fueron puras mentiras.
3: Pues, don José, muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana y si nos permite seguir en contacto. Sí, cómo no. Gracias.
16: Para si gustan si un día venir y, y para llevarlos a los hechos, para que se desengañen ustedes y para que vean las mansiones que tenemos de casas. Yo tengo tres cuartitos aquí. Y tengo una barrita de troca para que no esté diciendo el presidente que tenemos unos camionetones y que esto y que el otro y que ando de guaraches, que unas bototas y que una tejanota, está pendejo ese hombre. Ese hombre lo que necesita es prender el cerebro primero.
3: Pues muy bien, don José, gracias por conversar esta mañana con nosotros. Buenos días.
16: Buenos días.
2: Son las nueve con cuarenta minutos.
1: La micro deportiva.
8: RocaRol es un deporte, practíquenlo. Practíquenlo
10: conectándose al heraldo, Juan Sergio y Lupita. Y ya
11: viva RocaRol.
3: Que viva el rock and roll en la micro deportiva
2: Muy rockera la micro deportiva Ya viste al cacharpo Está pues este <risa> A todo lo que da No bueno. muy Qué energía,
3: qué energía, qué barbaridad Julio Romero, ¿cómo te va?
2: Buenas, buenos días Julio muy bien, ¿cómo están? Sergio Lupita,
13: amigos del auditorio, sí, que viva el rock and roll, eso, eso sí, y como dice el buen Alex Dora, sí es un deporte y hay que practicarlo, y vámonos rapidísimo con la información, el día de hoy, arrancando la semana, se fueron ya 11 fechas... En el Guardianes 2020 del fútbol nacional, por supuesto, este fin de semana llamó muchísimo la atención el Clásico Nacional entre las Águilas del América y las Chivas Rayadas del Guadalajara, fue uh-huh. lo que ganaron las Águilas, uno por cero, con la anotación de quien Gren de Giovanni Dos Santos, al minuto 26. Está de regreso Giovanni dos Santos después de algunas lesiones bueno, pues apareció en el clásico para hacer gol. Miguel Herrera, técnico del conjunto de las Águilas, sabe perfectamente que no importa la manera de jugar la afición siempre pedirá la victoria en Tuchillo. Luego
7: pues hemos ido mejorando la posición de la pelota, hoy con la gente que metimos, por supuesto, teníamos que tener mejor manejo de pelota, todos son tipos muy técnicos y tuvimos mejor manejo de pelota, pero bueno, nosotros sabemos perfectamente bien que los clásicos son de orgullo y hay que ganarlos, después verás y, y, y analizarás las formas, pero hay que ganarlos.
13: Buen triunfo del conjunto de las Águilas del la América en contraparte, Víctor Manuel Bucetich quien es el técnico de las Chivas, lamentó el que su equipo no haya podido anotar las oportunidades que tuvo en el Estadio
16: Azteca América, América. Definitivamente que no quedamos satisfechos un partido que no debimos haber perdido que nos faltó hacer algo más sin duda alguna creo que hicimos y luchamos todo el partido eso sí, eso no me queda la menor duda que tuvimos oportunidades claras de gol, también la tuvimos y la diferencia en este encuentro fue nada más la, eh, la conclusión que tuvo Giovanni, que hizo un, muy, un buen gol
13: Bueno, pues no hubo aficionados en el estadio por la televisión, pero ni modo pues, a pagar las apuestas que siempre hay en esta clase de duelos el otro resultado, resultados prácticamente completos... El equipo de Necaxa perdió 1 por 0 ante la Franja del Puebla... Cruz Azul venció 3 por 2 a Mazatlán en polémico duelo... Los Tuzos del Pachuca, 1 por 0 sobre los Rojinegros del Atlas... Los Tigres le pegaron 3 por 0 a los Gallos Blancos del Querétaro... El Santos Laguna, el Santos Laguna se metió a la cancha del Estadio Nemesio 10... Y le pegó 2 por 1 a los Diablos Rojos del Toluca... Este equipo de Toluca que pues no, no han dado a pues a lo que se espera.
3: ¡Ay, condenado este Quique! Tipo.
13: Sí, pues condenado Toluca también, porque me encanta él. La verdad es que no han dado este equipo, este equipo toluqueño. Para el día de hoy, a las 9 de la noche, el equipo de los Pumas de la Universidad estará enfrentando a los Esmeraldas de León. Este duelo llama poderosamente la atención, en verdad. Eh, los dos equipos están eh, arriba, Pumas es el único equipo invicto, peligra, peligra mucho el invicto de Pumas, eh, también en otro resultado, Monterrey venció dos por un a San Luis, y para el próximo día 30 el equipo de Juárez estará visitando a los suelos de Tijuana la actividad de la jornada 11 de este torneo guardianes 2020 también en España, pues ya hay actividad fecha 2 el equipo del Betis, el equipo del Betis venció dos por cero al Valladolid por cierto, Diego Lainez se quedó en la banca. El Real Madrid regresó a la actividad con empates en goles con la Real Sociedad. Atlético Madrid y Barcelona tienen actividad hasta la próxima semana en Inglaterra. Ganó el campeón Liverpool, pegó dos por cero al Chelsea. El día de hoy juega el Wolverhampton ante el Manchester City. El Wolverhampton de Raúl Jiménez. Semana 2 en el fútbol americano de la NFL. ¿Y qué clase de vuelo tuvimos ayer? La verdad es que demuestra la NFL que es la mejor liga. Bueno, arrancamos con lo importante o no, Sergio. Los Juegos de Chicago, 17-13 por los gigantes de Nueva York. Un duelo ahí que tuvo su altísimo grado de emoción, de nervio puro. Bueno, los vaqueros de Dallas regresaron de un 29-10 que traían en contra al medio tiempo y terminaron ganando 40-39 sobre los halcones de Atlanta. Los aceleros de Pittsburgh 26 a 21, sobre los Broncos de Denver, segunda victoria de los aceleros San Francisco, qué costosa victoria, 31 a 13, sobre los Jets, tuvieron pues, cualquier cantidad lesionados. Los empacadores de Green Bay, de nuestro buen amigo Adrián, vencieron 42 a 21 a los mismos. 2 0, 2 a los empacadores de Green Bay. Por la noche, el juego entre los halcones marinos de Seattle y los patriotas de la Inglaterra, dinamita pura terminaron ganando los halcones marinos 35 a 30 detuvieron pues prácticamente a una yarda de la anotación al mariscal de campo de los patriotas acá Cam Newton y ahí la victoria para el equipo de Seattle y para hoy en la noche por ahí de las siete con veinte los Santos de Nueva Orleans estarán visitando a los Raiders de Las Vegas se inaugura este magnífico estadio antes sin público y por cierto al medio tiempo la actuación de los Killers esta banda que es ahí local de Las Vegas muy atractivo por supuesto también el duelo de hoy en la noche el clásico lunes por la noche bueno, actividad en el Masters de tenis de Roma el día de hoy se juega la gran final varonil entre el argentino Diego Schwartzman que venció al canadiense Ben Shapovalov y Nova Jogorik, el serio que se impuso al, local, eh, al noruego al noruego Casper Ruth en estos momentos está jugando la final de damas entre... Eh, Simona Halep y Carolina Pliskova. Al momento eh, Halep ganó el primer set 6-0, muy fácil Y están 2-1 en el segundo set Ya les decía, los varones por ahí de las 10 de la mañana Estará arrancando el duelo En el Masters de Roma que eh, Pues es importante y te sirve de preparación Para Roland Garros Y ya para despedirnos Anthony Davis con una canasta de 3 puntos En el último segundo ayudó a la victoria de los Lakers 105 a 103 sobre los Nuggets de Denver y los Lakers tomaron ventaja de dos juegos de cero en la final de la conferencia del oeste allá en la burbuja en Orlando, Florida series que son a ganar cuatro posibles siete vuelos ya en la recta final de la temporada en la NBA Sergio Lupita, amigos de la victoria, la información deportiva el día de hoy que es un extraordinario día, una mejor semana y por supuesto abrazo a la distancia
2: muy bien, pues, como siempre, muchas gracias y fuerte abrazo a la distancia. Muy buen día. Son las 9 de la mañana con 51 minutos. Es momento de ir a un resumen de la información más importante. Luego de que un grupo de intelectuales y académicos pidió al presidente López Obrador respetar la libertad de expresión, el mandatario presentó una carta de respuesta en la que asegura que ningún opinador ha sido hostigado o atacado por órdenes de su gobierno.
3: Y por otro lado, el presidente anunció que la Guardia Nacional va a intervenir para liberar la autopista Tepic-Mazatlán, donde grupos de manifestantes mantienen tomadas distintas casetas de cobro.
2: El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció que está considerando a cuatro o cinco juristas, mujeres todas ellas, para ocupar el lugar de la fallecida juez Ruth Bader Ginsburg en la Corte Suprema. El próximo viernes va a presentar su propuesta.
3: Este lunes el gobierno de la India abrió las puertas al público del Taj Mahal tras eh, seis meses de cierres por la pandemia de COVID-19, a pesar de que el país mantiene una alta propagación del virus.
0: Rata de dos patas,
8: que estoy hablando a ti.
2: Bueno, y se pensó durante un momento que era. Eh, ...pues que era una rata de verdad... ...pero fíjese usted... ...personal de limpieza del gobierno de la Ciudad de México... ...encontró una rata gigante... ...en el drenaje de la alcaldía de Magdalena Contreras... ...pero resultó... ...que era una botarga... ...con forma de rata... ...la cual fue hallada durante los trabajos de remoción... ...de más de 20 toneladas de basura... ...que provocaron inundaciones... ...tras las fuertes lluvias de los últimos días... ...otras cosas que se encontraron... ...fueron cascajos, sillones... ...y hasta excusados... Bueno, no sorprende que se tapen los drenajes. Y rápidamente, de último momento, Simona Halep gana el título del Abierto de Roma, del Abierto BNL de Italia, después de que la campeona defensora Pliskova se vio obligada a retirarse debido a una lesión. Susana Simona Halep es la triunfadora del Abierto de Roma. Se nos acabó el tiempo, Lupita.
3: Vámonos entonces, coba frutas y verduras, que la pase muy bien.
2: Y nos escuchamos mañana en punto de las 7. Hasta entonces, gracias de todo corazón.
8: Como quien sabe que cuenta con la tarde entera, sin nada más que hacer que acariciar serás Y sin planearlo tú acaso, como quien sin quererlo va y lo hace. Debí cambiar tu paso hasta ponerlo en fase.
1: Heraldo Media Group presentó Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods,